0: Con los años, ¿sabes lo que cada vez llevo peor? Que a ver, muchas cosas, seguro. La peña que dice, o sea, los que dicen chulu, ¿vale? O sea, uh -huh. porque... Eh, es o tulu o Cthulhu. Exacto. Tulu está bien porque te comes la C del principio solo, uh -huh. no haces daño a nadie. Cthulhu intentas, o sea, te lo curras por pronunciarlo. Uh -huh. Pero la gente que dice chulu, que se inventan una CH, que quitan la T de en medio y hacen una CH... O la peña que dice Chulú. O sea, los que le ponen un acento al final que dicen Chulú. O sea, muerte a primera vista, ¿no? Sí, sí, sí. No, es, es lo de lo de en Django desencadenado, la película del, del Tarantino. Sí, sí. Que el tío se pasa toda la película teniendo que explicarle a la gente cómo es su nombre.
1: Mm, dice,
0: la, la, D es, la D es muda. La, sí, Django. J-A-N-G-O. Mm. La D es muda. Toda la película, la D es muda. Y en la escena final, en el tiroteo final, eh, que hay un malo que está moribundo ahí en el suelo... Y le dice, dice, no me mates, por favor, de Django. Y el tío ya está hasta los huevos, dice, la desmuda, paleto. Y lo, y lo, lo acribilla. Pues es, 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 yo cada vez soy más así. Entiendo a Django. Perfecto. Pues la llamada de Tulu. Tulu.
1: Muy bien. episodio 2 ya. ¿eh? Sí. Y no va a ser el último tampoco. ¿eh?
0: No, ni el 3 tampoco lo será. No. no, no, no. No, no. Pues voy a tardar más en hacer esto que en jugar la campaña. ¿eh? Sí, vamos por ese camino. Porque vamos, También vamos camino del Ondas, ya verás. ya. Sí. Primer, el primer sí, Ondas va... para un podcast de rol. Se lo han dado al chiringuito. No veo mm -hmm. por qué no nos lo pueden dar a nosotros. Exacto, estamos en, en la misma oh, línea. Sí. Habría que gritar un poco más, quizás. Pues bueno, bienvenidos a todos eh, a la segunda entrega del podcast La Serpiente de Dos Cabezas, El Reseñón. Y nada, muchas gracias sobre todo por la acogida que tuvo el primero, que es bueno, bastante inesperada para los dos porque pensábamos que esto lo iban a ver nuestras madres y Totalmente. ya Totalmente. ¿no?
1: O sea, yo pensaba que íbamos a tener 100 o 200 visitas y vamos ya por unos cuantos miles, ¿no?
0: Sí, bastante bien, bastante bien. Es verdad sí. lo que comenté, que quizás es un formato que, que yo no he visto hacer mucho, pero más allá de eso, creo que la gente nos tiene una confianza a todas luces exagerada. Pero bueno, muchas gracias porque han habido muchos no, comentarios. Ver, esto es como los,
1: los estudios de, de literatura comparada que hacen en Harvard. Pues esto es lo mismo.
0: Esto es rol comparado. Estamos sí, inventando mira, un formato que no se había hecho. Me gusta, me gusta cómo piensas. Me gusta cómo te funciona la cabeza. Pues nada, entonces, dado esto que hemos recibido comentarios y... <ríe> O sea, los que, los que nos decís que muy bien, os lo agradecemos. No los leemos por una cuestión de, de no entretenernos demasiado. Pero hay gente que nos ha hecho preguntas respecto a la campaña y cosas anexas. Y entonces me he inventado una sección que en un, en un dechado de originalidad, a ver qué te parece, he decidido llamarla Críticos y Pifias. Muy, bien, muy estos, bien. No creo que nadie haya usado nunca ni la palabra críticos ni la palabra pifias. Como no, nombre relación, de sección, no, seguro que no. no nos ha hecho y
1: además eh, vamos a incorporando secciones o sea en vez de, de intentar cortarnos un poco
0: vamos tendiendo eh, sí. al gigantismo no Exacto, hoy hay si sí. suerte explicaremos otro capítulo de la campaña o tal sí. vez no que no se vea el horizonte o sea que no se vea al final de esto entonces nada la sección de críticos y pifias, lo que se me ha ocurrido es críticos comentar eh, lo que nos pregunte la audiencia y pifias es comentar alguna cosa que nos hayamos dejado colgada del capítulo anterior, que hayamos explicado mal o que luego hayamos llegado a la conclusión de que era un detalle importante a futuro, etcétera. Yo tengo un par de cositas que, claro. que expliqué mal. Y... No tuvimos
1: bastante con dos horas, que tenemos que volver sobre nuestros pasos y explicar más cosas, ¿no?
0: Javier, hay que volver a Bolivia. Entonces, pues bueno, sabes, pues voy estábamos en Nueva York ya, vale. No, no, que va, no. No hemos llegado, no hemos llegado. Pues voy con los comentarios. Eh, Paco Gradalle, que esto, esto me lo dijo por privado, dice que se compró el libro y que cuando lo leyó se acordó de por qué no le gusta comprar campañas oficiales de, de juegos de rol. Porque vio una indicación en, al principio de la campaña que le puso de los nervios y yo la verdad es que no había caído en que estaba esa indicación al principio del libro y tampoco me gustó. Que es una indicación que te dice que en el capítulo de Bolivia al empezar les digas a los jugadores, no os preocupéis que parece que estáis trabajando para una organización de ayuda humanitaria, pero en realidad esto es una tapadera y al final de la aventura os enteraréis de que son una organización que lucha contra los mitos. O sea, y aparte hay leer. una caja de texto que dice Léel, es esto a los jugadores. Esto, esto ni hablar. ¿En serio? Esto, esto sí, no lo sí. pone en mi campaña, me parece. ¿eh? Esto ni hablar. No sé si será una cosa de la edición en español, pero me parece el típico texto al que no hay que hacerle caso. O sea, el giro de trama de que los jugadores descubran. Claro, claro es que no, no. ni hablar. Ni no, mi caso, ni mi caso, mi caso. Luego, un anónimo nos pregunta si vemos posible jugar la campaña con tres jugadores y máster. Yo, perfectamente. perfectamente.
1: Yo, de hecho, cuando era muy muy joven jugaba Dungeons con 10 y 11 jugadores, que es una cosa que, claro, como teníamos 15 años, pues podíamos permitirnos porque aquello era una locura. Pero yo ahora mismo creo que mi número ideal de jugadores para una campaña de ese tipo son cuatro.
0: Cuatro,
1: en, como mucho. En mi caso son cuatro, en el tuyo son cinco. En mi caso la cosa va, va a cambiar, va a evolucionar, pero yo diría que cinco es el máximo de jugadores que sí. puedes tener y sentirte cómodo.
0: Para La Llamada de Toulouse y para un juego de investigación en general, a partir de seis jugadores siempre hay alguien que se queda, o suele haber alguien que se queda descolgado, porque sí. no hay espacio para que todos intervengan.
1: Exacto, este es un punto importante. La gente tiene que tener espacio para, todo el mundo tiene que poder brillar en algún momento. Entonces, mm. cuanto más jugadores más difícil es que, que hay jugadores que por su estilo de juego y su carácter mmm, les cuesta un poco. Y, y si son menos jugadores, pues tienen más espacio para, para poder soltar la suya.
0: De hecho, yo tengo una amiga que está dirigiendo ahora las máscaras de Tep y las está dirigiendo con dos jugadores que cada uno lleva dos personajes. Esto para cuando, cuando está haces corto, por abajo, cuando tienes menos jugadores de los que querrías, tampoco es una mala solución. Yo lo he hecho arbitrar alguna partida con dos personajes por jugador y funciona mejor de lo que la gente se piensa. ¿Sí? ¿no?
1: Yo sí. soy más partidario de meterles uno o dos NPCs acompañantes, pero que los controle el máster. Y que los jugadores se puedan centrar más en su, en su único personaje.
0: Pero sí, bueno, eso también... Bien. Bueno,
1: un poco vamos a discutirlo, ¿no? Cada bueno. uno tiene su, su estilo.
0: Luego, Víctor Mandujano pide que expliquemos un poco las reglas de fuga automático de Delta Green, que el otro día comentamos que yo las había usado para esta campaña en lugar de las reglas oficiales de, de la llamada de Tulu. Todo tuyo. Entonces, las explico muy rápidamente, es muy sencillo. En Delta Green, las armas automáticas y también las armas que tienen área de efecto, o sea, todas, todas las armas que son susceptibles de, de afectar a un área de espacio, cuando disparas en automático con una ametralladora, lo que estás intentando es dar a varios blancos que están repartidos en, en un espacio acotado, todas funcionan con la misma regla. En lugar de tener un factor de daño, lo que tienen es un factor de letalidad, que es un porcentaje, que suele ser entre un 10 y un 20%. Y entonces es tan sencillo como que tú decides cuánta área quieres cubrir con tus disparos, que la mayoría de armas afectan entre 1 y 3 metros. Según si afectas 1, 2 o 3 metros, gastas un número fijo de munición del, del cargador. Me parece que si afectas a un metro, son 5 disparos. Si afectas a 2 metros, son 10. Y si afectas a 3 metros, son 20. Entonces, eliges a cuántos metros quieres disparar y haces una única tirada de la habilidad de disparar, una única tirada de impacto. Entonces, si esa tirada falla, se considera que los disparos no han acertado a nadie, eh, que la, la zona que habías acotado eh, no la has podido fijar bien y has disparado fuera de ella, o que han dado en cobertura los disparos o lo que sea. Si aciertas, significa que hay posibilidad de herir a la gente que estaba dentro de la zona. Y entonces haces una tirada de porcentaje para cada personaje que hubiera dentro de la zona eh, afectada. Y cada blanco, si sacas igual o menos que el factor de letalidad del arma, lo matas directamente. Sin tirada de daño ni nada, lo matas. Al fin y al cabo son armas pesadas que se supone que un balazo es suficiente para matarte. Y si sacas por encima del factor de letalidad, o sea, si el factor de letalidad del arma era un 10%, por ejemplo, y sacas un 29, que has fallado, lo que le haces es tantos puntos de daño como la suma de los dos dados. O sea, uh -huh. en el caso del 29 uh -huh. serían 11 puntos de daño. No está que bien. En uh -huh. muchos casos es suficiente también para matar al blanco, sí. pero a veces no. Y ya está, no tiene más. Haces una tirada de porcentaje por cada blanco potencial y, y lo resuelves en un momento. Entonces es muy chulo porque aparte de que, de que es muy ágil de resolver, es que te permite narrar la escena a medida que se resuelven las tiradas. Porque con cada blanco le puedes decir al jugador, mira, pues este le has volado la cabeza. A este le has dado un impacto en un costado, pero el tío aguanta de pie y sigue corriendo. Este se tira al suelo y le das una pierna. Mientras que con la llamada de Toulouse, que es imposible porque estira para este blanco tira con dos dados de desventaja pero sube la dificultad si se impacta se espera eh, que ha sacado un crítico normal, le dan tantas balas tira el daño ¿no? o sea, es, es un rollo. y mira que
1: me gusta la regla de los dados de desventaja en general, ¿eh? los dados de desventaja y ventaja sí, sí. es una, una regla muy chula, pero en el caso de las armas automáticas lo complican exceso sí, son, son como dos ejes ¿no? el, la dificultad por un lado los dados sí. de dificultad por otro y nunca sabes exactamente cuál de las dos ejes está más equilibrado que el otro y es, es complicado.
0: Es bastante flipante que siete ediciones después de la llamada de Tulu, o sea, sigan con una regla tan, que se ve tan. que es tan farragosa, ¿sabes? Que, que le cuesta tanto, no sé. Yo recomiendo mucho Delta Green. El manual del jugador, donde están las reglas de Delta Green, me parece que es el mejor suplemento que te puedes comprar para la llamada de Tulu. O sea, aunque juegues la llamada de Tulu, puedes sacar un montón de ideas de allí. Las reglas de cordura son estupendas, la regla de armas automáticas tiene un montón de cositas que son, a, que son aprovechables. De hecho, hay gente que está jugando campañas de Delta Green con Pulp Tulu como suplemento. O sea, es muy, es muy versátil porque el chasis de reglas es casi el mismo.
1: Muy bien. ¿Qué más bien. tenemos por ahí en comentarios?
0: Pues Iván Cantero nos recomienda una campaña de... ¿Cómo se llama este juego? Mitos de Tulu, que se llama Jig Snake Grandaddy, que va de Hombre Serpiente también y parece que va a salir en castellano. A ti, te, tú este juego te lo miraste, ¿no? El que es en plan Dungeons and Dragons, pero con los mitos de Tulu, el de Sandy mm, Petersen. El que es de 20. Sí, Sí, edición? yo no estuve a punto
1: de comprarme, lo que pasa es que creo que el manual básico no tenía mucho sentido comprarlo. En todo caso, me parece más interesante comprar
0: aventuras. Sí, las aventuras las ponen muy bien, tienen muy buena prensa. Yo no me he leído ninguna, ¿eh? no sé qué decirte. No, las
1: aventuras de, de Tulu, que no son
0: oficiales ni, ni canónicas
1: de Caosium, hay cosas que están muy bien. Tú el otro día hablabas de Walkering the wasters me parece, y ahora todo el mundo está hablando mucho de esta del rastro, ¿no? Mentiras eternas, que parece que es
0: una gran, gran campaña sí. también. Y por último, Héctor, que nos manda un mensaje larguísimo explicándonos un poco su campaña, dice que, que es el target 100% del, de este podcast, que empezó a jugar la campaña del confinamiento online con sus amigos por mantener el contacto y tal durante, durante la pandemia, que eran, aprendió a usar Roll20 y tal. Y, eran, ¿Y, eran que, eran, y que eran un montón, eran
1: 8 o 9, ¿no?
0: Eran 9 jugadores. Qué locura. Sí, sí, el camarote de los hermanos Marx, pero, pero uh -huh. versión hardcore. Y que fue un desastre, que acabó con los nervios rotos y tal. Que con las sesiones la cosa fue mejorando porque él fue pillando callo y, y luego resulta que de los nueve jugadores había cuatro o cinco que estaban activos y el resto estaban ahí mirando, uh -huh. estaban como de espectadores. Y lo que más gracia me ha hecho es que dice que se autobautizaron como los ocho de Borneo, después de la aventura de Borneo, y que acabaron entrando a machete en el edificio Medham <ríe> borrachos los personajes, dice me abrieron en canal la campaña porque literalmente quemaron todos los papeles y todas las pistas importantes que había allí dentro porque entraron borrachos pegando tiros en, <ríe> en el edificio.
1: Lo de entrar borrachos ya me parece un poco exagerado, pero lo de entrar a sangre y fuego en el edificio Medham es algo
0: que no es descartable que pase y de hecho la campaña lo contempla. Sí Sí, de hecho hay una vía por la cual uh -huh. la campaña te conduce y que acaba ahí. Si los jugadores toman según qué cadena de decisiones, dijéramos uh -huh. que la manera lógica de acabar con caducios es esa. Uh -huh. Y nada, y que también tiene... Ah, Bueno, dice que ha parado de jugar la campaña después del capítulo del Congo y que ya puesto se esperará a ver cómo, cómo la resolvimos nosotros, para ver por dónde tira, porque la va a acabar jugando en presencial. Entonces le interesa yo creo mucho que, lo ya, que contemos. Yo creo que ya ha
1: pasado lo peor, digamos. Ahora... Una vez acabado el capítulo del Congo, ya sí. las cosas están muy
0: encarriladas y ya se dirigen hacia, hacia el final. ¿no? Sí, va todo bastante recto. sí, sí. sí. Y eso, que tiene una, una PJ que está bastante desubicada, que es una jugadora que se hizo una medium psicóloga pensando que iba a romper la pana y a la hora de la verdad no, no está usando sus habilidades para nada. Y el tío lo ha resuelto bastante bien porque dice que le ha, le ha reinventado los talentos parapsicológicos y le ha dado regresión. Entonces, con la regresión lo que hace es darle pistas que los jugadores se han dejado durante la campaña, ¿sabes? Me gusta. O que han olvidado. Sí, esto, sí, esto me pasa. Parece, me parece una buena solución. Me parece una buena idea, sí. Y nada, estos son los estos son los comentarios de, de la peña, más o menos. Vale. Entonces, aparte de esto, yo tenía lo de... Lo de las pifias. Sí, lo de las pifias. A ver, cuéntame. A ver, resulta que me dejé un par de cosas por contar que eran, que eran más o menos importantes. Una es que eh, inventé un, un PNJ que no está en la campaña y utilicé uno de los, de los retratitos de personajes que vienen en la campaña porque no los usé todos y entonces los iba reciclando.
1: De esto hablaremos después, ¿no? De sí, los retratitos.
0: Esto, des, del tema retratitos hablaremos porque tiene tela. Sí. Este señor era Alasondro Alegre que es un uh -huh. nombre que me encanta y siempre habría querido usar en una partida de rol. Alassandro Alegre era un guía local que contrataron los personajes para que les llevara por la selva. O sea, lo contrataron una vez ya en Bolivia y yo a mí me pareció que era un, una buena idea utilizarlo un poco como el penejota del, del máster para facilitarles un poquito la vida. Entonces era un tío que pensé, bueno, este, este personaje no va a ser un penejota plano ni que eh, lo, lo usen de pantalla para, para ir por delante de ellos y que alguien lo mate, no, no, va a ser un tío con personalidad propia entonces, es decidí: este tío lleva viviendo en Bolivia toda la vida, eh, se ha comido una guerra por en medio y entonces es un tío que está acostumbrado a que vengan europeos y americanos del norte y tal, y le contraten y él no quiere morir, o sea, está muy bien el dinero pero no quiere palmar en una aventura de estas entonces era un tío que eh, primero les llevaba por la selva, pero a su manera o sea, había a veces que era pero oiga, este camino no os había dicho que era media hora no, no, pero se lo llevado por aquí, porque miren qué vistas y entonces, este cabrón, no sé qué en plan, este hay que matarlo y dejarlo tirado entre la espesura y tal, ¿no? pero le iban cogiendo cariño con el tiempo y luego cuando había una escena de peligro eh, siempre desaparecía y cuando decían ¿dónde estabas? decía, estaba cagando Muy siempre bien. que había una escena de peligro decía, estaba cagando oh. incluso a veces, antes de que llegara el peligro, él ya desaparecía y ¿dónde está? pero ¿dónde está el asondro? ¡Estoy cagando! se veía de lejos, ¿no?
1: Y ya desenfundaban eh, las armas porque sabían que iba a pasar algo ¿no?
0: sabían que había problemas con el, con el tema entonces esto lo fui exagerando a lo largo que avanzaba la campaña porque cuando acabó la aventura de Bolivia, se lo llevaron a Nueva York, uno de los personajes, Taylor el cazador, lo contrató uh -huh. como ayudante y estuvo claro. toda la campaña con ellos se lo llevaron a Nueva York, pero ya llegó un momento que era como un personaje mágico que tenía el don de la ubicuidad. Entonces, aparecía y desaparecía cuando a mí me convenía. Pero uh -huh. nivel que... O sea, se iban a Islandia y no, no, Alasondro se ha quedado en Nueva York. Y de repente estaban en Islandia y él estaba en el hotel, haciéndoles la cama, ¿no? Claro. Pero, tú, pero tú no estabas en Nueva York. Y luego llamaban a Nueva York y él estaba y les cogía el teléfono, ¿no? Entonces, uh -huh. era, era como un personaje de, de radionovela Pulp que la continuidad le falla y lo utilizaba mucho para, para hacer humor.
1: Como un mayordomo, ¿no?
0: Sí, sí. Un uh -huh. passepartout. Y fue bueno. el, este y otro que se encontraron en Islandia. Formaron una pareja cómica para el grupo que fue muy, fue muy celebrada. Muy bien. Y el nombre uh -huh. eh, está sacado del de videoclip de los Beastie Boys, Sabotage. Sí, señor. Beastie Boys el, muy grandes. En el que aparece un personaje que es Alasondro Alegre. Y uh -huh. a mí es, es que es un nombre que siempre me ha fascinado. Porque son, eso, los norteamericanos cogiendo nombres hispanos y castellanos y deformándolos y pronunciándolos mal y estas cosas, ¿no?
1: Sí, yo en, en casi todas mis partidas aparece algún NPC que se llama Alonso Mosley. ¡Hombre! Que es el huida personaje medianoche. de Japet en Nuida medianoche, que es el agente del FBI Alonso Mosley. Y es un nombre que siempre tengo por ahí y a la que sale un personaje un NPC que veo
0: que va a dar un poco de juego pues pasa a llamarse Alonso Mosley fácilmente. Sí, estas es las muletillas, ¿no? De los Masters. Uh -huh, sí. Bueno, esta es una y lo otro que quería hacer era eh, leer un parrafito porque cuando expliqué lo del pozo y la semilla de Chatogua, lo expliqué un poco mezclado entre los dos combates que tuvieron los pozos y mezclé el primero con el segundo y tal. Entonces uno de vale. mis jugadores, Marta, llevaba un blog que al final solo pudo escribir el capítulo de Bolivia pero redactó esta escena de manera bastante certera y es un texto que me pareció muy chulo, entonces me gustaría leerlo. Proceda, proceda. Están delante del pozo a punto de bajar. Dice Cera, que es el señor pequeñito, Cera monta la ametralladora encañonando la boca del foso. Lawrence se ciñe el brazalete lanzallamas al brazo, que es el brazalete aquel que habían encontrado. Eh, de la sobre serpiente Taylor se presta a ser el primero en bajar empieza a descender atado hasta que la cuerda no da más de sí aunque parezca imposible el foso desciende más de 100 metros en vertical Taylor se desata y nos indica que seguirá bajando al menos una hora y si ve que no llega al final hablaremos cuando lleva unos 10 minutos bajando, perdemos de vista su luz. Así que decidimos seguirlo para asegurarnos de que está bien. No se trata de temer a las leyendas ni a los monstruos. La propia roca es una trampa y cualquier resbalón podría ser fatal. De todos los que quedamos, soy la que está en mejor forma física. La que escribe esto es Lola, la, la fotógrafa mexicana. De modo que me ato a la cuerda, enciendo mi lámpara de queroseno y empiezo a descender. Enfrente de mí no hay nada, tan solo oscuridad, densa y yerma. No hay ni rastro de Taylor, ni de su luz, ni un solo sonido. Solo cometo un error, ¿Qué iba a saber yo, y lo llamo ¡Taylor, Taylor! Me responde el silencio, por un segundo, y luego un sonido agudo, infrahumano. Lo esquivo de forma intuitiva, es grotesco. No me atrevo a llamarlo criatura porque no hay en este mundo un engendro similar. Es viscoso, apesta, es informe, oscuro, o quizás sea la falta de luz. De su cuerpo salen varios apéndices de distintos largos que lanza hacia mí. Es como un molusco sin concha, de tierra, un ser fuera de lugar. Mientras mis pensamientos me abruman, me arrolla. Luego, oscuridad total. Más tarde, me explicarán que, de hecho, el guardián no me arrolló, sino que me tragó. Lawrence me salva disparando el brazalete lanzallamas. Con el impacto, la criatura me escupe hacia el centro del foso y me precipito a una caída mortal. En esa caída, miro a mi alrededor con desesperación y me intento agarrar a la cuerda que Taylor había dejado como apoyo para regresar, consigo asirme con una mano mientras con la otra sigo sujetando la lámpara de queroseno que se tambalea mostrando una imagen dantesca de la situación, impacto contra la escalera y habría vuelto a caer de no ser por Taylor que aparece entre las sombras y me agarra por el cinturón. La criatura herida por nuestros compañeros emprende una carrera hacia la salida con el objetivo de matarlos ya que son ahora mismo la amenaza más visible, mientras corre lanza uno de sus pseudópodos y agarra a Emilia la zarandea en el aire y abre su boca, una boca que puede aumentar desencajándose para ocupar prácticamente todo su espacio vital. Emilia saca un cartucho de dinamita e intenta prenderlo, pero no lo consigue. Se gira hacia atrás y sus ojos se encuentran con los de Cera. Ambos asienten y Emilia deja caer el cartucho. A continuación, Cera descarga una salva interminable de disparos con la ametralladora, buscando el cartucho. Una de las balas lo alcanza al llegar a la altura del bicho y lo hace explotar. La criatura muere abandonando toda tensión y cayendo por el foso, rebotando en las paredes y los escalones y llevándose consigo a Emilia. A su paso, también nos arrastra a Taylor y a mí y caemos todos hacia el suelo en un amasijo de sangre y terror. Vamos a morir, es demasiada distancia y ni siquiera el cuerpo de este engendro servirá para amortiguar el golpe. De pronto, Taylor saca de su cinto un cabo con un gancho, lo lanza y se cuelga de él, agarrándome por la cintura. Yo tengo cogida a Emilia, no por supervivencia, Creo que por no morir sola. Y eso nos salva a los tres en el último segundo. Nos descolgamos porque hasta abajo aún quedan varios metros. Y allí, en el suelo, nos sentamos un segundo a recobrar el aliento.
1: Esto es lo sí. que se perdieron mis jugadores por no bajar al pozo. Exacto. Una bonita Exacto. escena campestre. Sí. Eh, con un bonito encuentro con una criatura de otro mundo. Sí, señor. Muy bien.
0: esto para cualquier máster es, es un regalo. O sea, que claro. un jugador lo escriba así y te dé a entender que lo ha vivido de esta manera, es que es palomitas para un máster. Totalmente.
1: Y lo iba escribiendo a medida que jugabais, es decir, al día siguiente os lo colgaba o algo así.
0: Tomaba notas y luego eh, eh, publicaba artículos en el blog. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, respecto a la campaña, querías hablar de los, de los retratitos, ¿no? Del tema retratitos.
1: Vamos a ver, los retratitos. La campaña está muy bien,
0: pero claro. Cuando te presentan un capítulo, te vienen
1: con esta movida, que es, vale, he aquí todos los personajes que van a aparecer en Oklahoma,
0: aquí los de los de Borneo. O sea, todos juntos en un collage, en lugar de venir cada personaje con su retrato por separado. Claro, entonces, cada vez que quieres presentar un personaje,
1: pues lo, lo presentas y lo describes, pero de vez en cuando algunos te gustaría enseñarlo. Entonces yo me tenía que pasar todos los días antes de la campaña haciendo una foto o escaneando esto y luego cortándolo hmm. uno por uno. Pero además viene que hay algunos que realmente están como pegados unos sí. con otros. ¿no eh, aparecen en trozos de pelo en la barbilla de otro y tal. Y como solución era bastante impracticable. Y eso, que, que daba más trabajo que otra cosa y se lo podían haber organizado de otra manera con, separando un poquito
0: los, los personajes sí. y
1: no dando tanto la brasa. O sea, es chulo ver el collage este, muy bonito, pero es muy poco práctico.
0: Sí, yo tuve que estar ahí separando los retratos, limpiándolos uno por uno con el Photoshop, un rollo macabeo. Creo que no lo han vuelto a hacer esto porque hubo bastante gente que se quejó. Sí, Hombre, no me, me... extrañaba, es que era, era, era absurdo. No es que ningún... es, muy, es muy poco práctico. Sí. sí, porque
1: además, y luego, esto está bien como collage, pero luego al final, igual al final de la aventura, que hay un montón de apéndices y cosas, igual te podrían poner otra vez todos los personajes separados. ¿no? Sí,
0: sí, sí entonces bueno, vamos 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 al ataque Nueva York, 1933 Exacto, Nueva York primera parte, uh -huh. porque ya comentamos que Nueva York es una especie de, de capítulo sandbox que se extiende a lo largo de buena parte de la campaña y es como el punto de encuentro al que los jugadores van volviendo después de claro. cada misión porque las oficinas de caducios están allí y son parte muy importante de, de la trama
1: Básicamente es como la base de los jugadores los jugadores viven en Nueva York cada uno en su casa, en sus apartamentos, en sus casas o donde sea que viven. Yo les pregunté un poquito a los personajes que me informaran de dónde viven, porque puede ser importante para algunas partes de la trama, entonces cada uno tenía un apartamento en un sitio diferente. Había uno que vivía en una mansión casi, porque tenía bastante pasta, pero el resto, pues eso, vivían en apartamentos. Y Nueva York es el sitio al que vuelves. Vas volviendo después de cada misión, allí está, como dices tú, la sede de caduceos y ahí hay un par de, de sitios a los que los jugadores irán yendo recurrentemente
0: Entonces Nueva York, 1933 Bueno, pues Nueva York en esta época ya es la ciudad mítica que todos conocemos. Podríamos decir que es la capital de Occidente, la ciudad más famosa del mundo seguramente junto con París, Londres y, sí. y alguna más. Sí. Y bueno, los rascacielos, el eh, skyline. Teatros, los
1: cines, el skyline, los coches por todas partes, el metro, las, la, las, las multitudes agolpándose a la entrada de los teatros. El río Hudson, claro, sí. es que es, que es sí, sí. mítica por, por los cuatro costados. Nueva York. Es,
0: es muy chulo, aparte, porque es que prácticamente no tienes que describirla. O sea, tú uh -huh. les dices a los jugadores Nueva York y sí. de repente sí. se les aparecen en la cabeza todas las películas, los cómics, sí. los libros. Sí,
1: sí. Lo único es que hay que centrar un poquito la, la época, ¿no? Por ejemplo, yo me, me, me informé un poco, eh, que vi que todavía estábamos en época de prohibición la prohibición no se levantó hasta, hasta el año siguiente, hasta el año 34 por tanto hay todo el tema del contrabando de, de alcohol y de que en los bares en principio no te sirven licor pero que si te lo curras un poco vas a las trasciendas pues puedes intentar conseguir algo luego que en ese año se estrenó se estrenaron algunas películas muy míticas como por ejemplo King Kong
0: El hombre invisible, Mujercitas Sopa de ganso
1: Sopa de ganso, es verdad o sea es, es, realmente es es un año muy chulo, 1933.
0: ¿eh? Los tres cerditos de Walt Disney, el corto de animación de los tres cerditos. Sí, sí. Mira, ¿quieres que te cuente cosas de Nueva York, años 30? O sea, en 1933. Sí, sí claro, claro. Tengo, tengo que apuntaros unas cuantas. El Empire State Building se había inaugurado, estaba abierto al público desde hacía un par de años ya.
2: Uh
0: -huh. En el 33 se inaugura el primer autocine en, en Camden, Nueva Jersey, que es relativamente uh -huh. cerca. La gente está escandalizada porque Chaplin se ha casado en secreto con Colin Godard. Ha debutado la revista Squire, se ha publicado el primer número de la revista Squire. Se ha producido el desastre del Akron, que es un dirigible que cayó, ¿eh? cayó en el agua, murieron setenta y pico personas. Y empezó a debatirse si los dirigibles eran o no una buena idea, porque los vuelos transatlánticos y tal estaban empezando a, a cobrar cierta preponderancia, los vuelos de larga duración en avión. Y entonces ya la gente no se fiaba tanto de los dirigibles. Luego se puso a la venta eh, la sopa de pollo con fideos Campbell y el reloj de Mickey Mouse, este reloj que tenía las manecillas, que eran los brazos, pues se puso a la venta en el año 33. Debutó el telegrama musical por primera vez, que era el botones que iba a tu casa y te cantaba un telegrama. A finales de este año fue elegido como alcalde de Nueva York Fiorello La Guardia, que luego acabaría dando nombre a...
1: Al aeropuerto, sí. Uh -huh.
0: Y aparte de esto, Franz Perkins fue elegida secretaria de trabajo, que fue la primera mujer en la historia de Estados Unidos que formó parte de un bien, bien, gabinete bien. presidencial más alto nivel. Y nada, pues eso, eh, de la misma manera que dijimos que todo mejora con nazis, yo creo que eh, Nueva, York, en Nueva, York. Nueva York es el nazi de las ciudades en los años 30. O sea, todo mejora todo mejora con Nueva York, a pesar de que luego está la parte oscura, de que hay bueno, creo que el país en esta época tenía 15 millones de parados, que eran como una cuarta parte de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, estaba en paro, entonces había comedores de sociales, gente vendiendo manzanas totalmente. por las esquinas, huelgas... Aunque eso
1: lo veremos en la campaña de una manera más cruda en el capítulo siguiente, ah. no tanto en Nueva York, aunque sí evidentemente se ve y, y, y hay crimen organizado, que también tiene, tendrá que ver en nuestra historia... Pero el, el, digamos que la, la miseria provocada por la gran depresión la veremos más en, en el capítulo de Oklahoma.
0: Entonces, tú para este, para este capítulo utilizaste un suplemento en concreto
1: que yo no sé. Sí, usé? Como, de, como dije en el capítulo pasado, me encanta dar uso a cosas que tienes por casa y que a veces compras y dices, bueno, esto no sé si algún día lo usaré. Y claro, cuando tienes la oportunidad de de cogerlo, de meterle mano y leértelo y sacar cuatro ideas de allí, pues mira, ya te quedas más tranquilo y dices, ya lo tengo un poco amortizado. ¿no? En mi caso, estoy hablando del libro Secrets of Nueva York, de Caosium, que no sé si es para, fue para la cuarta o para quinta edición.
0: Hmm, para quinta, creo.
1: Y describe todos los barrios de Nueva York en la época, es muy útil para eso. Da un montón de ideas de NPCs, de hecho hay unos cuantos NPCs que aparecerán eh, más adelante en mi campaña y que los, los saqué de aquí. Y también para el capítulo de Nueva York, la segunda parte, digamos, donde se habla de los muelles de Nueva York, saqué unas cuantas ideas, hay, hay unos mapas también de toda aquella zona que también usé, así que sí, es un, un suplemento que me, me fue bastante útil. Es verdad que la campaña ya te da unas cuantas pinceladas, pero bueno, profundizar un poco nunca viene mal y a mí desde luego me ayudó.
0: Pues bueno... Eh, en Nueva York hay un personaje, dijéramos que no es un personaje, pero es como un elemento muy importante, que es el edificio Medham. Uh
2: -huh.
0: Está basado en un edificio real que creo que era, un, era la sede de un periódico. Que es posible, no lo,
1: es, es un edificio muy característico porque arriba de todo tiene una cúpula donde hay un, un observatorio, creo. Uh -huh un edificio de 12 plantas me parece y en la campaña está muy bien explicado. En el capítulo de Nueva York hay un mapa piso por piso de todo el edificio donde te explica qué hay en cada planta, cómo funcionan los ascensores. Esto es un, un croquis muy importante porque hay algunos sitios a los cuales no se puede acceder a menos que tengas una llave especial para poder acceder a un ascensor determinado y es, es como un edificio con partes secretas ¿no? porque hay una zona Clara, que es la zona donde trabaja todo el mundo. Luego hay una zona en la que trabaja la gente que ya sabe un poquito realmente a lo que se dedica a Caduceos y una parte en la que solo trabajan los, los que ya son directamente de, de la sí. secta de JIC.
0: Sí, dijéramos que hay las plantas del 1 a las 6, que son las plantas como de oficinas, comunes, sí. etcétera. Estas son accesibles de manera normal. Y el primer sótano, más o menos también, que es donde tienen las dependencias médicas y algún laboratorio, los sótanos por debajo de ese ya son de acceso restringido y por encima las plantas 7 y 8 son de acceso restringido, pero hay un momento de la campaña en la que a los jugadores les pueden dar una llave en plan, ya sois guays, ahora ya podéis mm. llegar a estas plantas, que es donde está, Ahí están las salas de reuniones, luego también hay, por ejemplo, la sala de radio, donde hay operadores de radio en habitaciones aisladas, que en teoría se están comunicando con el resto de equipos de caducios que están por todo el mundo, llevando a cabo misiones como las de los jugadores. Exacto. Y por encima de la planta 7 y 8 ya hay un ascensor que solo se accede con una llave concreta, que es privadísimo, y ya llegas a el despacho de Joshua Medham y los lugares donde, donde entra muy poquita gente.
1: Bueno, ¿dónde estábamos? Tenemos a la, los dos grupos que acaban, de, creo que acaban de salir de Bolivia y llegar a Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. En mi caso, y creo que en el tuyo, pues bueno, llegan a Nueva York y son recibidos por una comitiva de, de caduceos, ¿no? Que uh -huh. les va a buscar al, al aeropuerto, van con unos camiones, recogen con sumo cuidado la, la momia, y ya de entrada empiezan a disculparse. En mi caso uh, se presenta allí Shafiro, Quentin Shafiro, que es el, el pobre hombre que, que tiene que dar la cara por Caduceus y es el que tiene que aguantar el chaparrón. ¿no? Los jugadores le empiezan a decir que esto qué es, pero que como si les ocurre, que, que, que quieren una explicación. Y el pobre Shafiro, pues bueno, más o menos consigue parar el golpe y les convoca les dice que vayan a descansar a su casa, que estarán muy cansados y muy reventados el viaje, y les convoca al día siguiente o al cabo de dos días, cuando ellos prefieran, al edificio de caduceos para hacer una reunión en condiciones y darles todas las explicaciones que necesiten
0: y seguir a partir de ahí. ¿no? Yo les di algunos días más. para O sea, yo fue, ustedes relájense, no se preocupen, esto no volverá a ocurrir, tendríamos sí. que haberles informado... Entonces, les di unos cuantos días y en esos días vendieron las joyas de serpiente uh -huh. que habían encontrado en Bolivia, descubrieron que se habían hecho millonarios y se compraron unos pisazos de la hostia en, en Manhattan, en la zona privilegiada, en plan, vamos a vivir bien mientras estemos aquí. Uh -huh. Y luego ya hicieron la reunión con, con Shapiro.
1: Pues sí, los míos descansaron un par de días. Y, y
0: luego pues, se dirigieron al, al edificio Medham para, para tener la, la reunión con Shafiro. Allí les, y... pasan, les pasan el pack de iniciación, que esto nos, no, no lo hemos contado. Sí, 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 es verdad. Ah, lo ibas a vale, vale. No, 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 cuéntalo cuéntalo tú, porque, no. eh... les pasan... porque lo he estado
1: buscando hoy en la campaña y no, no he encontrado exactamente en la documentación.
0: Está en la parte de atrás, esto está un poquito desordenado, está en la parte de atrás de la campaña donde están los apéndices, ahí aparece el pack de iniciación para los personajes, que es un, es un dossier que les entrega Caducios. Caduceus, Caduceus donde,
1: Orientation Package, es verdad. Aquí, esto, aquí lo veo. Sí.
0: Donde en teoría les explica que Caducios es una organización que lucha contra los mitos y lo sobrenatural en todo el mundo y que hay una organización en concreto a la que están persiguiendo, que es La Noche Interior, que es una organización de hombre-serpiente, que son unas criaturas muy malas, pero no todas, porque luego... Las que adoran a Jig, esto creo que también lo dice en el país sí. de Iniciación, las hombres sí. serpiente que adoran a Jig, pues viven en subterráneos, no se meten con nadie y, bueno, son bastante majos. Los cabrones son los de la noche interior, que estos son los que quieren destruir el mundo activamente. Ese sí. es el, el informe que le pasa a Caducios a, a los personajes. sí que, claro, no, no tienen motivo para no creérselo porque encaja más o menos con lo que han visto y, al fin y al cabo, hay un punto, que es que a los personajes de La Llamada de Tulu las organizaciones estas... Que, que, que les hacen como endorsement, que les dan medios y dinero y tal, y, y les ayudan, les molan bastante. O sea, en, en, en la llamada de Tulu Clásica había una, la organización Teron Marx, que en las primeras sí. campañas se utilizaba bastante, y aquí está Caducios, y esto a los jugadores, tener a alguien que les apoye y que les quite problemas. Claro, alguien que, que les crea, por
1: fin, ¿no? Y que vea Exacto. y que les diga que no están locos y que, y que no están solos en esto y que realmente hay, hay, hay unos monstruos contra los que luchar, pues esto se agradece desde el punto de vista de los jugadores. Y luego, pues, afiró les, les hace un poquito de tour, ¿no? Les enseña, pues eso, les enseña un, un archivo que hay donde han recolectado a través del tiempo, pues, diferentes documentos sobre esto. Los míos fliparon mucho con esto y ya directamente pidieron permiso para remenar un poco, ¿no? Y para, para toquitear y para empezar a, a mirar a ver si podían leer cosas y tal. Tampoco es que tuvieran mucho tiempo en ese momento, pero ya les entró el gusanillo de, de poder entrar en los archivos de, de caducios o como mínimo en los archivos que les eran accesibles en aquel momento y empezar a, a conseguir más información sobre lo que habían visto.
0: Los míos también recibieron un tour por las instalaciones, dijéramos que por las plantas a las que se les tenía permitido acceder, pero una de las cosas que pasó fue que bajaron al sótano donde está la zona médica, allí conocieron a otro personaje más o menos importante que es González. Doctor
1: González, sí. Doctor
0: González, que es como el jefe médico de, de Caducius, que este sí. se interesa mucho por los personajes que han recibido un rayo de los ojos de serpiente, aquellos en Bolivia. Sí. que Yo no sé si esto tú ya lo, lo aceleraste mucho. En mi caso, las dos jugadoras, los dos personajes, Lola uh -huh. y Emilia, notaban un picor donde habían recibido el impacto del rayo, pero todavía no, no habían desarrollado nada especialmente dañino ni grave. Era más como una alergia.
1: Yo sí lo apreté un poco esto porque, claro, desde que Spengler había sido alcanzado por el rayo en Bolivia hasta aquí, el viaje desde Bolivia a Nueva York había ocupado unos cuantos días, prácticamente una semana, así que cuando llegó a Nueva York ya tenía pues, unas escamaciones en la zona de la herida y ya empezaba a ponerse muy nervioso y estaba muy preocupado. Entonces tuvo un, una conversación aparte con González y González le dijo que no se preocupara que el día que le fuera bien podía acudir al edificio Medham y en los laboratorios de los subterráneos le harían una pequeña intervención para ayudarle, ¿no? para, para quitarle esas excavaciones y, y, y normalizar un poco su situación. Cosa que él accedió inmediatamente y además lo interesante de esto es que lo hizo sin explicárselo a nadie del grupo. Él, claro, era como un secreto que tenía un poquito, con lo cual no se sentía nada cómodo, así que intentó resolverlo por su cuenta. Y al día siguiente Uh, o al cabo de dos días, se presentó en el edificio Medham y le sometieron a esta intervención en los sótanos y allí pasó otra cosa que creo que en tu caso también pasó bastante más adelante, ¿no? Sí,
0: bastante, bastante más tarde.
1: Lo que pasa es que yo tenía diferentes planes y, y quería acelerarlo un poco. Y entonces él, cuando estaba medio drogado por la, por la, por por la medicación. medicación que le habían dado para poder someterle a esta intervención entrevió como unas cuantas puertas un poco más lejos de donde estaba él, habría un gran ruido, se levantó y le pareció ver, ya te digo, estaba como medio drogado, pero le pareció ver como la momia que ellos habían traído desde Bolivia rompía unas cadenas que la sujetaban, acababa con unos cuantos enfermeros que estaban intentando atenderla y abría una especie de portal y se iba del, del edificio. no Pero claro, como él iba medio drogado, Tampoco sabía si esto lo estaba soñando o estaba pasando de verdad o que... Entonces se volvió a su cama y creo que decidió que aquello nunca había pasado porque es algo que nunca explicó al resto del grupo. ¿no? Es que
0: me parece acojonante esto. Y de
1: hecho, el resto del grupo se enteró de esto mucho más tarde, prácticamente a media campaña, por otra cosa que pasó y que ya explicaremos en su momento, pero nunca se enteraron por
0: boca de Spengler. En mi caso, yo dilaté en el tiempo... Tanto la serpentización de Lola y Emilia como esta escena. Eh, eh, lo que les dijo González a las dos es, uy, esto parece, sí, sí, parece que tienen aquí un poco de tejido dañado. Les dio una pomada y, y, bueno, mírenselo y dentro de unos días me dicen cómo les va. Uh -huh. Y se fueron a la siguiente misión un poquito preocupadas, pero pensando, bueno, habrá un efecto secundario que se irá pasando con los días. Y cuando volvieron realmente diciendo, aquí hay que hacer algo, miren lo que tengo, fue cuando volvieron de la de la siguiente misión. Porque una de las reglas que explican con lo de la serpentización es que cuando los personajes sufren estrés traumático de algún tipo, dijéramos que Aquellos eh, la, acelera, ¿no? aquello se acelera. Entonces dije, bueno, en la siguiente misión van a tener unas cuantas de escenas de estrés traumático y cada vez que se gastaban muchos puntos de suerte para hacer algo, yo les decía que les crecían las escamas o se les solidificaban o tal. Vale.
1: Y otra cosa importante que sucedió aquellos días fue que uno de los personajes, Hollingsworth, recibió una visita de unos señores con acento italiano. Se presentaron como miembros de la Asociación de Comerciantes Italoamericanos de Brooklyn. Le dieron una tarjeta y le dijeron que estaban muy interesados en en cenar con él, ya que era un tío muy famoso y que, que les gustaría pues, tener una cena con él y con sus amigos un día que les fuera bien en un restaurante de Brooklyn. Y no le explicaron mucho más. no Pero digamos que mmm, Hollingsworth y los demás en cuanto se lo contó pues ya empezaron a atar cabos y les pareció que aquello olía a, a, a mafia por, por los cuatro costados. ¿no? Y esto es lo que comentamos en el primer capítulo. Aquí introducimos un poco una especie de cuarta facción que no es exactamente una facción como las otras tres, porque no tiene un plan para dominar el mundo, ni mucho menos, pero es una facción que será importante, sobre todo en todos los capítulos que, que ocurran en Nueva York, ¿no? que son efectivamente una familia de la mafia que está preocupada por, por sus intereses.
0: Aquí, en este capítulo, de hecho, con lo de la mafia se activa una cuarta facción, uh -huh. pero la tercera facción, que en tu caso se activó también aquí en mi caso se activó más tarde, es Tiranish, que es la, la sacerdotisa de los hombres serpiente, que es la momia, que se despierta uh -huh. de repente y dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Está muy despistada, ve que están unos laboratorios raros, sale a sangre y fuego de allí, se larga por un portal y, tienes, y, y tiene su propia agenda Tiene su propia agenda y a partir de ahí organiza uh -huh. su propia facción, que se enfrenta tanto a la noche interior como a caduceos, pero esto ya, <coughs> ya, ya lo veremos. Sí. Entonces, bueno, eh, otra cosa que creo que pasó también en tu campaña es que tú presentaste a Joshua Medham, ¿no? Aquí o al final. Bueno, no.
1: justo ahora. Es decir, ellos primero hablaron con Shafiro, Shafiro se hizo el tour, tuvieron tiempo para hacer sus cosas. En el caso de Spengler, pues tuvo esta intervención. Luego tuvieron la interacción con, con los mafiosos y, de hecho, decidieron acudir a la cena con los italoamericanos. Entonces, esto fue una cena muy chula porque dijeron, ah, nos han invitado a cenar, pues vamos. Y sí, sí, fueron los cuatro a un restaurante de Brooklyn, que ahí, bueno, claramente lo que teníamos todos en la cabeza era el restaurante del, del padrino, ¿no? Donde, <risa> donde Michael Corleone pues, mata al, al jefe de policía y hay toda esa escena en ese restaurante italiano, pues clavamos un, un poco toda esa localización. Y allí los personajes son recibidos por Joe Bonanno, que de hecho es un personaje real, era uno de los líderes de una de las cinco familias de, de mafiosos italianos. Lo que pasa es que en, en el 1963 es un personaje muy joven. Es un tío de 30 años o 30 y pocos años que acaba de heredar el negocio, digamos. Y está ahí con su tío, con un par de conselleri y les invita a cenar. Se presenta como presidente de esta asociación de comerciantes italoamericanos que mmm, dice que está preocupado. Que está preocupado... Es una escena en la que todo se hace con sobreentendidos, ¿no? ellos saben que él es mafioso, él sabe que ellos saben que es un mafioso, pero todo se desarrolla así como en un segundo plano ¿no? y él les dice que están muy preocupados porque parece que a sus barrios, específicamente Brooklyn y Five Points y, y lugares cercanos al río, parece que alguien está traficando con drogas y ellos están preocupados porque a ellos les preocupa lo que les pase a los niños, ¿no? Eh, están preocupados por. Ellos tienen una gran ética, ¿no? Y están muy preocupados por lo que les pueda pasar a la juventud y a los niños. Y han oído rumores de que Caduceus puede estar utilizando sus infraestructuras internacionales y el hecho de que constantemente están enviando y recibiendo material fuera del país para introducir droga en la ciudad y específicamente en sus barrios. De hecho, esto es. no es verdad, pero es una historia que la Inner Night le ha vendido a los mafiosos sin que los mafiosos lo sepan. Inner Night ha suplantado a uno de los mafiosos.
0: La noche interior.
1: Sí, la noche interior ha suplantado a uno de los mafiosos de segunda línea y ha expandido el rumor dentro de la mafia de que esto está pasando realmente y de que Caduceus está detrás de un cargamento de drogas que está afectando al, a los barrios controlados por la mafia. Entonces la mafia realmente se lo ha creído y quieren que los jugadores investiguen esto. Dicen, bueno, a ver, ustedes trabajan para Caduceus, queremos que ustedes nos ayuden a ver si esto es verdad o no. Claro, esto a los jugadores les flipa bastante, no tienen ni idea de nada, no saben de qué les están hablando y le dicen, bueno, pues muchas gracias, si acaso ya lo miraríamos, pero ahora mmm, tenemos que irnos. Entonces, así concluye el primer encuentro de muchos que habrá con los mafiosos, los jugadores vuelven a sus casas bastante flipados porque no, no entienden muy bien de lo ha salido esto y pasamos a la siguiente escena.
0: En mi caso, eh, bueno, hay que decir que, claro, la noche interior lo que quiere es remover la mierda para que los mafiosos monten algún tinglao para desmontarles lo que tienen eh, Caduceus en, en el puerto, que tienen sí, sí. realmente tienen unos muelles con unos edificios en los que guardan cosas chungas. Pero bueno, esto ya, esto ya lo veremos. En mi caso, lo que ocurrió es que cuando se iban, después de tener la reunión con Shafiro y encargarles la siguiente misión, cuando se iban hacia el aeropuerto, vieron que les seguía un coche, al final se puso a su altura, pararon, se bajaron dos mafiosos y hablaron con ellos y les dijeron, nuestro representado quiere hablar con ustedes y les dieron una dirección de un restaurante y tal. Y ellos dijeron, no, es que nos estamos yendo para el aeropuerto, ahora no nos va bien. Y si acaso les vieron el acento italiano, los trajes y tal, dijeron, uy, ¿qué pasa? ¿no? Y no, no se reunieron con ellos, pero quedó plantada la semillita de que había un gente que tenía pinta de mafioso, que, que estaba interesada en, en hablar uh -huh. con ellos. Y quedaron en que pues cuando vuelvan, no se preocupen ustedes, que cuando vuelvan del viaje este que tienen que hacer, les estaremos esperando y ya, ya hablaremos con ustedes. Y ahí los jugadores se fueron a la siguiente misión preocupados, pero sin saber exactamente qué es lo que estaba ocurriendo todavía. O sea, yo lo repartí, uh -huh. lo repartí bastante. Y bueno, y aquí sí que los caminos de nuestros grupos se separan bastante, porque
1: después de este encuentro con los mafiosos, digamos que los míos tenían un poco de prisa. Por salir de la ciudad y claro. no tener que enfrentarse a esto. Así que les fue muy bien que Caduce o se pusiera en contacto con ellos otra vez para proponerles otra misión. Y aquí sí que tenemos que explicar algo un poquito, ¿no? En tu caso, los jugadores se dirigirán a una misión en Borneo. Uh -huh. Y en mi caso, los jugadores se dirigirán a una misión en Oklahoma. ¿Por qué? Tal como está planteada la campaña, lo normal es que los jugadores vayan primero a Borneo y luego vayan a Oklahoma. En mi caso decidí cambiarla de orden por dos cosas. Primero porque, como he dicho antes, los jugadores venían de Bolivia y me pareció que ir de Bolivia a Borneo era cambiar una jungla por otra. Y que yo quería algo un poquito más diferente en medio. ¿no? Y Oklahoma, desde luego, es algo muy, muy diferente. El paisaje es totalmente distinto. Y por otra cosa... El NPC que hemos estado, el PNJ que hemos estado presentando, que es Shafiro, Quentin Shafiro, uh -huh. digamos que es muy probable o prácticamente seguro que va a morir, según el guión de la campaña, en Borneo. Entonces me pareció que los jugadores prácticamente acababan de conocerle. Y que si iba a morir en, en el capítulo siguiente, no había tiempo prácticamente para, para que hubiera un poquito de vínculo y casi que les iba a dar igual si se moría o no. Y yo quería que su muerte tuviera un poquito de peso en la campaña. Entonces, por eso puse el capítulo de Oklahoma en medio para que tuvieran más contacto con él y ya lo sintieran un poco más próximo y realmente si al final acababan muriendo pues fuera algo que a ellos les, les afectara. Además, y esto también es algo que, que inventé un poco, hay otro personaje bastante importante en la estructura de Caduceus que es Frank Connors, creo, que es como el, el director de logística. Y es un personaje que más adelante los jugadores usarán, porque es un, es un buen tío, lo usarán pues para que les, les dé información y además el tío está como un poco enfadado con, con Caduceus, pero está enfadado porque sí, según la campaña, porque está harto o porque ve cosas raras. Yo hice que zafiro y Connors fueran amantes, tuvieran una relación y entonces, claro, en el momento en que más adelante Shafiro muere, Connors tiene muchos motivos para estar enfadado con Caduceus y es mucho más proclive a dar información a los, a los jugadores ¿no? bueno, son, son tonterías pero que entre varias cosas pues, me hicieron decantarme por, por irme a Oklahoma antes que a Ornia. es verdad que hay mucha gente que dice que incluso el capítulo de Oklahoma es prescindible, de hecho tú prescindiste Edel, en tu
0: campaña sí, yo, yo lo eliminé directamente me parece que tu solución es muy buena porque ahora explicaré los problemas que yo le veo al capítulo de Oklahoma que me parece con mucha diferencia el peor de la, el peor de la sí. campaña pero creo que lo que tú dices está muy bien lo que tú hiciste de todas maneras lleva anexas una serie de consecuencias, que es que el capítulo de Oklahoma es el capítulo 4 de la, de la campaña. O sea, viene después de Bolivia, viene después de Borneo y viene cuando los jugadores ya han pasado alguna vez por Nueva York y tal. Es el capítulo 4 y entonces, por ejemplo, eh, que Tirani se despierte y se, y se escape también pasa cuando los jugadores ya tienen cierta experiencia en la campaña. O que conozcan a Joshua Medham... También pasa tarde en la campaña porque es el capítulo 4 y se crea un halo de misterio en torno yeah. al, al gran capitoste de Caduceos. ¿no? Entonces, lo que quiero remarcar es que, tanto si los directores de juego utilizan el capítulo de Oklahoma como si no, hay escenas de prólogo de los capítulos, como la desaparición de Tiranish o el encuentro con Joshua Medham, o incluso que De Luca les dé llaves de la planta 7 y 8 del edificio Medham que creo que son escenas que el director de juego puede desgajar de sus respectivos capítulos y usarlas a conveniencia cuando más le convenga. Por ejemplo, tus jugadores llegaron de Bolivia muy enfadados con caduceos directamente, los míos no tanto. Entonces yo utilicé tanto lo de, de Luca, que es el jefe de seguridad del edificio Medham, uh -huh. de Luca dándoles la llave, como Joshua Medham reuniéndose con ellos, los usé como una especie de, de sistema para que los jugadores soltaran vapor cuando estaban enfadados con caducios. Más adelante en las misiones les daba una galletita de estas, en plan, uh -huh. no, miren, por lo que ha pasado, ¿sabes?, les vamos a meter en el círculo interior de la empresa o van a ustedes a tener contacto directo con el señor Medham, no se preocupen, ¿sabes? O sea, cada vez que veía que los jugadores estaban a punto de romper relaciones con caducios, ¡pam!, sacaba una escena de estas uh -huh. para incitarles a mantener, en plan, bueno, vamos a fiarnos de ellos una vez más.
1: Es verdad lo que dices, pero también los jugadores volvieron muy enfadados de Bolivia y yo sabía que iban a volver muy enfadados de Borneo. Bueno, es que lo de Borneo. Muy es. enfadados de Borneo. Así que quise también, en el caso de Oklahoma, no es tan grave, digamos. Realmente Caduceos no les envía a, a, a una putada como les envía en Bolivia, como les envía en, en Borneo. Cuando les envió Oklahoma les envía un poco porque eh, Caduceus está muy desconcertado, ahora lo veremos, no saben qué está pasando y les envían prácticamente de buena fe e incluso les dicen, ir allí, mirad, pero esta es una, es una visión de muy bajo perfil, es decir, mirad, no os metáis en líos y luego nos venís y nos hacéis un informe y ya está. Entonces, por eso pensé que también era una manera de suavizar un poquito ¿eh? el nivel de, de cabreo que ellos llevaban con, con Caduceus y sobre todo eso, de crear una buena relación con Shafiro. Entonces, bueno, pues eso, les convocaron una vez más al edificio Medham y allí conocieron finalmente a Joshua Medham, el jefe de todo, un hombre de mirada penetrante, barba blanca poblada y un personaje realmente carismático y, y con un gran magnetismo, ¿no? Él siempre va acompañado de Canning, su guardaespaldas, que es un tipo enorme, pero que no habla nunca y que siempre atiende a todas las necesidades de Medham, ¿no? A eh, Canning ya, ya tendremos oportunidad de verle más adelante en acción y es un tío bastante peligroso. Ahora por ahora, tanto él como Joshua Metham tienen un trato bastante exquisito con, bueno, Canning un poco más distante, pero Metham, pues bastante exquisito con los jugadores y entonces él quería hablar con ellos. Quería hablar con ellos, en primer lugar, para disculparse un poco por lo que había sucedido en, en Bolivia y para plantearles la siguiente misión, que la siguiente misión es una misión muy rara. Los hombres que has dicho antes, que estaban escuchando y, y sintonizando emisoras alrededor del mundo, han recibido unas emisiones muy extrañas provenientes de un pequeño pueblo de Oklahoma llamado uh, Bar Barnum, creo, o no. Bingham, o algo así. ¿Barnum? Bar Bingham. Bingham, Bingham, Oklahoma. Bar Barnum me gusta mucho. sí. No me pasaba por allí, pero no es exactamente lo mismo. Esto es Bingham, Oklahoma. Total, que parece que en los, en los sermones de un tal reverendo Cornfield, el reverendo de esta población de Bingham, han detectado como si bajo la, la superficie de estos, de estos discursos hubiera alguien dando unos extraños mensajes en idioma reptiliano.
0: Nacal. El idioma que hablan los hombres serpientes es el nacal, por cierto.
1: Sí, es el idioma de los hombres serpientes que poco a poco los jugadores irán desentrañando ¿no? en cada aventura. Irán consiguiendo averiguar un poquito sobre todo sobre el, cómo funciona la escritura en NACAL y al final de la campaña pues ya será. Algunos de ellos ya serán capaces de, de entender pequeños mensajes en NACAL. En aquel momento sabían muy poco, habían descifrado unas inscripciones en Bolivia, pero tenían como un 1% cada uno de NACAL, me parece. Y evidentemente, aunque les pusieron estas grabaciones varias veces, pues no fueron capaces de, de entender nada. Pero bueno, se creyeron la, la historia que les contaron. Y es eso, les enviaron a, al pequeño pueblo de Bingham a ver si podían averiguar qué estaba pasando allí y de dónde venían estas extrañas emisiones que se colaban en los discursos del reverendo. El reverendo grababa estos discursos para que después de hacerlos en la misa de los domingos se pudieran poner por la radio, incluso en, en Oklahoma City se llevaban allí, en algunas emisoras pues se, se difundían, ¿no? Y claro, Caduceus estaba preocupado de que a partir de estos sermones se estuviera proponiendo la, la palabra de yick por todo Oklahoma. no Y es allí que van los jugadores. Los jugadores aquí ya no van no van en avión, sino que van en tren. Se dirigen en tren. a. Bueno, además que les va muy bien porque así se escapan de, de la presión que les estaban haciendo los mafiosos. Cogen el tren, se plantan en Oklahoma City y una vez allí alquilan un coche, eh, compran un coche y se van a, a Bingham. Aquí, claro, aquí me ocurre todo lo que recordaba de, de, eso, de cosas como las uvas de la ira, John Steinbeck, eh, gente con carretas intentando cruzar Oklahoma para irse a California, el dust Bowl, que es toda aquella especie de nube de polvo permanente que, que azotó Oklahoma durante muchos años y que causó la ruina de todos los... Los granjeros que vivían allí, que tuvieron que emigrar hacia el oeste. A mí me, me curré una escena con, con un vendedor de coches que les sisó hasta la camisa porque les, les timó y, y tuvimos una escena muy, muy divertida de los jugadores intentando comprar un coche. Pero
0: bueno, finalmente pues cogieron
1: el coche y se, se plantaron en, en Bingham. ¿no?
0: Bingham, según lo que dice la aventura, está como unas 50, 40 o 50 millas, me parece, de Oklahoma City. Sur de Oklahoma City, City sí. Sí. Y el Dust Bowl, que es eso, en esta zona de Estados Unidos, se juntó una sequía con un exceso de plantaciones de maíz, que el maíz chupaba toda la poca agua que quedaba en el terreno, y entonces mm. el, el suelo se convertía en polvo, básicamente, y se generaban unas tormentas de arena que incluso enterraban pueblos enteros. O sea, la destrucción de la agricultura se juntó con la Gran Depresión y entonces pues, la gente vivía en un estado de casi miseria y aquí es donde tiene lugar la aventura. Sí, sí, totalmente.
1: De hecho, los jugadores, eh, cuando aparecen en Oklahoma City, co cogen el coche y se van hacia el sur, se encuentran con una caravana de, de gente intentando ir hacia el oeste, a campamentos en medio de, de la nada, con la gente que se le ha roto el coche y ha tenido que quedarse allí. Punjab es una ciudad pequeña, pero que todavía resiste un poquito... Y, de hecho, el, el reverendo se ha hecho muy popular. Se ha hecho muy popular porque sus sermones pues, han atraído a gente, gente muy desesperada, y han ido allí ¿no? pues a, a oír la palabra del, del reverendo Corfield, que además se dice que es capaz de obrar milagros. Y ese es el tema. El tío además tiene una iglesia que no da abasto, porque la, la, cada, cada domingo se llena de la gente del pueblo, pero también de gente que ha venido desde, desde fuera a verle. Y digamos que el pueblo está dividido en dos facciones. La gente que es del bando del reverendo y la gente que odia al reverendo. ¿Por qué? Pues porque es verdad que el reverendo hace milagros. Pero el reverendo hace milagros porque se supone que hace tres meses tuvo una especie de, de revelación y decidió irse al desierto durante unos días a, a meditar y a sobrevivir al desierto. ¿no? Bueno, al cabo de una semana de estar perdido por el desierto mmm, se murió de hambre y de sed y... y, 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 y y acabó pues eso no muerto lo que pasa es que cuando estaba agonizando entró en una especie de, de pequeña cueva que era como un antiguo santuario donde se había venerado a Yik y entonces Yik se apiadó de él y decidió resucitarlo y darle poderes y entonces el tío volvió al pueblo y claro volvió al pueblo hecho un, un monstruo y explicando la palabra del señor y camuflando debajo pues eh, que el señor realmente era, era geek, no Y además el tío montaba el espectáculo típico que también hemos visto en algunas películas, no cogiendo serpientes en las manos y diciendo que este es el poder del señor y que cualquiera que venga aquí pues, puede venir y las serpientes no le morderán y tal. El tío siempre hablaba mucho de las serpientes en los sermones. ¿no? Y eso hacía unas misas con que la gente se ponía, entraba en éxtasis y, y se ponían a, a temblar y a pegar brincos. Y, y le llevaban a gente para que para que les pusiera las manos y los curara. ¿no? Y muchas veces lo conseguía. El problema es que todo esto tenía efectos secundarios indeseados. Por ejemplo, una mujer que no podía tener hijos, el tío le, le pone las las manos y, y efectivamente al cabo de una semana la mujer se queda embarazada pero lo que tiene es un, un niño con una lengua bífida y, y luego sigue sacando... Pone, huevo, pone huevos. Pone huevos, luego hay otro que, que también le cura pero que a partir de entonces se disloca la mandíbula y que empieza a comer uh, carne como si no hubiera mañana. Es decir, hay un montón de gente afectada por esto. Entonces, por eso, hay gente en el pueblo que lo venera y luego hay gente en el pueblo que son los familiares cercanos de toda esta gente que dice, no, no, este tío es un animal y un monstruo. Y entonces, cuando los jugadores empiezan a investigar e indagar, se encuentran con mucha de esta gente que les dice, no, no, por favor, échennos una mano, ayúdennos, porque este reverendo es un, es un monstruo. ¿no?
0: La es Estoy explicando un... bastante rápido, pero sí. sí bien. No, no, que tampoco tus jugadores no llegaron hasta el final de la Exacto. aventura. O sea, que... Eh, digamos
1: que al final de la historia se supone que los jugadores tienen que eh, dar con esa cueva, porque si matan al reverendo, al día siguiente aparece otro reverendo.
0: Sí, porque y... tiene su cuerpo, eh, su Oye, cuerpo es que... real después de haber muerto, está, está tumbado la en, en la cueva, en un altar de piedra, Exacto. entonces cada vez que él muere, en el cuerpo que hay tumbado en la cueva se, abre, se le abre como una especie de esfínter, como una cloaca en el pecho sí, sí. y de ahí sale una especie de copia nueva del reverendo, ¿no? Y vuelve al pueblo al día siguiente tan pancho. Entonces tienes claro, es... que matar el cuerpo que hay reposando en la cueva para que él muera de verdad. Entonces, claro,
1: esto en mi caso no pasó, pero puede ser gracioso, ¿no? Que los jugadores intenten matarlo y, y, y el hombre, pues, vaya eh, regenerando como Bill Murray en Atrapador en Atrapado el tiempo, ¿no? <risa> Lo que pasa es que los, mis jugadores, pues, eso tenían instrucciones de no liarla mucho, entonces se dedicaron sobre todo a investigar. Hablaron con todos los personajes importantes y aquí se produjo una frase bastante interesante de la partida que nos acompañó durante toda la campaña que era, los jóvenes estaban muy paranoicos, porque además vieron uh, un camión que estaba por ahí dando vueltas con gente armada, les pareció ver a divisar a Rose Medham, uh, una, una mujer extraña que bajaba por ahí, que realmente no lo era, pero ellos... Pensaban que, que a lo mejor era gente de la, de la noche interior. Estaban muy paranoicos. Total que al final, al cabo de dos o tres días, se fueron a, a la oficina de telégrafos y mandaron un mensaje a Caduceus a explicar un poco, pero no quería explicar mucho por si la oficina de telégrafos estaba pinchada o algo por parte de algunas de las facciones, que realmente lo estaba. Los seguidores del, del reverendo tenían controlada la estafeta de, de correos y el telégrafo. Total que los jugadores mandaron un telegrama a Caduceus en los siguientes términos. Dijeron. Situación comprometida, esperamos instrucciones, no respondan.
2: <risa> ¡Hostia!
1: Buenísimo. Eso, y además se pasaron rato, ¿eh? escribiendo el telegrama y no, no, pon esto, no espera tal. ¿eh? Y al final mandaron este mensaje y claro, fue maravilloso. ¿no? Son esas veces que los jugadores te realmente te, te, te sorprenden y te maravillan. <risa> Total, que es un escenario de ambientación, yo creo que sirve para darle un poco más de, de granularidad a la partida, hay un momento además que es un momento bastante tenso en que los pnj que son contrarios al reverendo incendian la iglesia, eh, se monta allí un, una cadena humana para ir a ayudar a, a apagar el fuego, los jugadores ayudan y en ese momento el sheriff y los personajes que son más partidarios del reverendo montan una especie de, de persecución de los sospechosos de haber quemado la iglesia ¿no? que los que han quemado la iglesia realmente son un par de, de chavales que están hartos del reverendo porque esto ha afectado a su madre y a su novia ¿no? y les piden ayuda a los jugadores para que por favor no les dejen tirados y les ayuden a encubrir el, el tema luego el reverendo monta una misa brutal en, un, en una carpa en medio del, de la carretera vuelve a montar el negocio de las serpientes, acusa a los que le han quemado la iglesia y en ese momento mis jugadores dijeron mira ya, ya tenemos suficiente ya hemos visto bastante y así que esto no va con nosotros a nosotros nos han dicho que no nos metamos mucho en líos ya hemos visto bastante y cogieron el
0: coche volvieron a Oklahoma y cogieron el tren y hasta Nueva York tío. Bingham es como es como Toledo que se ven dos o tres días sí ¿Eh? pero no, en un día en
1: un día está listo,
0: <risa> está listo ¿no?
1: sí. sí más que nada que claro al final de cada capítulo Uh, hay unas recompensas, ¿no? te dice si los jugadores han hecho esto, dales tantos puntos de suerte o de sanity si no lo han hecho, pues tal, claro, ya a los míos les tuve que quitar porque no solo no habían hecho nada en favor de esa gente sino que les habían dejado tiradísimos de hecho, esto también lo veremos más adelante, con algunos de ellos volvieron a tener interacción, pero para mal porque sobre todo mmm, hubo un momento en que los estos dos personajes les dijeron, por favor, no nos abandonen, no nos dejen tirados aquí. Y ellos dijeron, no, no, no se preocupen, no se preocupen, que, que estamos con ustedes hasta el final. Y al cabo de media hora ya estaban en Oklahoma City. Entonces, bueno. Mal, pero a la vez yo estoy contento del capítulo de Oklahoma. Aparte tenía mucho ambiente, todos los penejotas hablaban como muy gente del sur, ¿no? Y todo era, por favor, ah, vengan aquí, tómense un té helado, amigos. Y tal. Y, <risa> y, amigo! Sí, amigo, vengan aquí, que les contaré una historia sobre lo que ocurrió en el aserradero. Y realmente nos lo pasamos muy bien en las dos o tres sesiones que duró. Pero fue eso, fue un, un, un capítulo incompleto.
0: A ver, mis consideraciones al respecto. Sí. A mí esta aventura me parece una mierda. Vale. O sea, me parece, es una aventura sandbox, típica aventura de un pueblo en el que hay un misterio. Hay que hablar con los penejotas hasta desentramar el misterio y resolverlo, es una estructura que no me parece mal, me parece que hay muchos penejotas a los que manejar para lo compleja que acaba siendo la historia, que tampoco es tanto me parece que está resuelta con dos o tres Deus Ex Machina bastante obvios como el hecho de que dos de los personajes que están en contra del reverendo en un momento dado lo maten y eso tenga que pasar sí o sí para que los personajes se den cuenta de que al día siguiente vuelve y no se ha muerto me parece muy poco sutil y luego eh, me parece que la justificación de que Jig se apiade de un tío que se le ha muerto delante y le dé poderes, yo no me la como. Luego, desde el punto de vista de la campaña, me parece muy poco creíble que Joshua Medham, que al fin y al cabo tiene al grupo de personajes para intentar convencerles y atraerles al círculo interior y manipularles, los envíe a una misión en, en Oklahoma que está desconectada de la trama principal con todo lo que tiene el tío por delante, con toda la, la trama de dominación global que tiene, que los envíe a un sitio en el culo del mundo donde lo mejor que les puede pasar es que los maten y lo peor es que vuelvan sospechando todavía más de caduceos. Entonces, creo que tú lo hiciste bien al moverla y adelantarla porque esto se produce menos que si los llevas en el capítulo 4, que es donde está puesta la campaña en el libro. Pero me sigue pareciendo un, un es problema verdad, de aventura. Yo creo, que, yo
1: creo que en el capítulo 4 no pinta nada este, este, este acto y que si se hace, se tiene que hacer pronto. Sí, yo tampoco cuando, creo cuando sea... aún no
0: están metidos en la trama claro, principal y claro. tienen motivos para hacer aventuras sueltas. Claro. Pero
1: yo discrepo contigo. Yo no creo que sea un capítulo que añade sospechas a los jugadores sobre Caduceus. Yo creo que más bien al contrario. Yo Creo que es un capítulo que les, les reconcilia un poco con, con Caduceus y si les hace sospechar de que hay algo raro, es fácil que se lo achaquen como hicieron mis jugadores, de hecho, a, la, a que la noche interior la está liando por
0: allí y está haciendo algo raro. Pero
1: de es que además...
0: ¿Qué? que Es que además, al final del capítulo, el aftermath, o sea, el epílogo, es que Caducio se acaba enviando allí Hombre Serpiente para, para, para borrar las huellas de lo que ha pasado. Que dices, entonces, si vais a enviar a Hombre Serpiente a hacer esto, ¿para qué enviáis a estos matados a, a hacer el, el oso?
1: Sí, pensaba que esto lo explicaríamos en el capítulo del Congo, pero, pero sí, de hecho, pasa esto. Uh, pero es que esto pasa no solo aquí, en más sitios. O sea,
0: claro, pero en los otros capítulos... Caducio va
1: un poco por detrás de los jugadores, limpiando y, y haciendo cosas malas.
0: Y luego, por encima de todo eso... Es un capítulo que, que no es Pulp Tulu. O sea, de repente, en medio de una campaña Pulp Tulu-Indiana Jones, te meten un capítulo que es Las uvas de la ira, que es un capítulo de folk horror, ¿sabes? Con un perfil súper bajo que para mí mata el ritmo, lo asienta todo otra vez y yo, claro, también jugamos una vez al mes porque qué venía desde Madrid para jugar las partidas. Entonces yo, cuando me leí la campaña, dije, yo no puedo tenerles tres o cuatro sesiones perdiendo el tiempo aquí cuando hay un, una trama que desarrollar y que la voy a necesitar. Entonces, la aventura creo que tiene muy buenas ideas sueltas o sea, lo de que el tío resucite cada noche saliendo de su propio cuerpo me parece súper guapo. Hay algunas ideas de, de penejotas, la tía que pone huevos, etcétera, que me parecen muy chulas. Entonces, yo todas estas cosas me las apunté. Incluso el, el libro que tiene el tío, que son unos salmodios de jig y tal, que ha cogido uh -huh. como la Biblia y ha reescrito partes y la ha mezclado. Sí. eso me parece muy guapo. Entonces, yo hice una cosa que acostumbro a hacer en las campañas de Tulu, que es cargarme el capítulo que menos me gusta y desmontarlo y aprovechar las cosas que me gustan para meterlas en otras partes de la campaña. Entonces, este capítulo lo eliminé, me apunté todas las cosas que me gustaban y las fui sacando a lo largo de la campaña en otros sitios.
1: Bueno, pues ahora creo que ya estamos a punto de irnos juntos a Borneo, ¿no? Sí, Borneo, muy bien. Porque evidentemente mis jugadores volvieron, uh, tuvieron una pequeña charla con, con Shafiro, ya no volvieron a verle el pelo a, a Medham. Reportaron a Shafiro, le explicaron lo que vieron. Shafiro tomó nota y les encargó ya la siguiente misión. Bueno, y ya está. Nos vamos a Borneo. Borneo está vamos lejos, a Borneo.
0: Borneo. ¿Eh? Que está muy lejos Borneo. Borneo está tan lejos que aquí sí que hay que ir en avión. Y aquí quizás mmm, antes de hablar de Borneo podríamos hablar de, del avión, porque el avión se convertirá en un elemento bastante importante a lo largo de toda la campaña. Sí. Pero sobre todo en esta, en esta aventura tendrá la importancia capital. Entonces, hay que darles un avión a los personajes. Y en la campaña no te definen un avión en concreto.
1: Entonces, no, creo... aquí tuvimos que, hacer, tuvimos que hacer Research. De hecho, en mi campaña, no sé en la tuya, en la mía aparecieron varios aviones.
0: En la mía mmm, también aparecieron varios aviones, pero siempre opté por un modelo que es muy clásico del Pulp, que es el Ford Trimotor. Uh -huh que bueno, es un avión típico de los años 30, es un avión que tenía mucha capacidad de transporte, era muy, muy cómodo de utilizar. Mmm, con Aerolíneas laoche ¿no? Exacto, la escena de ¿Sí? Jones de ¡ah! ¡Que te follen oche Y cierra la puerta del <risa> avión y es aerolíneas es laoche sí, la particularidad que tiene, y es por el motivo por el que lo elegí, es que los asientos se podían desmontar para tener mayor espacio de carga. Entonces, uh -huh. para el grupo de PJ era muy cómodo porque según cuánto equipo llevaran o cuántos personajes eh, fueran con ellos, podían adaptarlo mucho a sus necesidades. En nuestro caso,
1: Caduceus tenía una flota de tres aviones
0: y ellos cogieron uno para irse a, a Borneo. Lo que pasa es que en
1: este momento todavía ellos no estaban pilotándolo. Era un avión que llevaba un piloto. O sea, nosotros teníamos la capacidad de que uno de los personajes fuera el piloto, o Driscoll, que era el expiloto naval, pero de momento, como era un viaje oficial, digamos, de, de Caduceus, pues Caduceus les puso piloto y copiloto y, y ellos solo iban de pasajeros.
0: En mi caso, había uno de los personajes que era Emilia, la, la ex actriz de cine y científica y Bien. tal, que tenía mucho mucha habilidad de pilotaje y era la copiloto. Llevaban un piloto principal y ya estaba de copiloto en la, en la Carlinga. Vale. Entonces, bueno, los personajes básicamente tienen que ir a Borneo, a Borneo septentrional, o sea, en el norte. Que... Exacto, a, a las laderas del monte Kinabalu
1: uh
2: -huh.
0: Eh, Borneo en los años 30 era como una especie de estado colonial. Los gobernantes clásicos de la zona se lo habían vendido a, a varios gobiernos y había acabado en manos de, de una compañía, la North Borneo Chartered Company, la compañía sí. privilegiada de Borneo del Norte, que era una compañía de raíz inglesa que hacía prospecciones, cultivaba tabaco y se llevaba todo lo que encontraba de valor básicamente en Borneo y que luego dependía del ejército inglés, creo recordar sí, que era. Sí, sí, había un destacamento del ejército inglés. Para la seguridad. Y, para... Exacto.
1: Y, y de hecho los jugadores van allí porque se ha declarado una, un brote de, de una fiebre, ¿no? fiebre
0: amarilla, creo. Sí, en teoría algo que se llama muerte amarilla, que lo que les explica Caducius es eh, nos hemos enterado que ha habido un brote de esta, de esta enfermedad pero esta enfermedad que podría mmm, parecer una especie de hepatitis y tal, o muy acelerada, nos tememos que pueda ser una enfermedad provocada por la noche interior, porque los síntomas mmm, nos llaman la atención respecto a esto.
1: Y ha habido casos anteriores en que la Exacto. noche interior ha utilizado este, este tipo de, de, de virus o lo que sea para liarlas, y que tenemos fundadas sospechas de que la... Noche Interior está operando allí y de que probablemente tienen una base permanente. Mm. Entonces Las sí. instrucciones del grupo son evidentemente atender a las necesidades de los heridos o, o la gente que está enferma pero sobre todo investigar y a ver si realmente hay una base operativa de la Noche Interior y si la hay pues destruirla. Mm. Y en este caso y para esta vez, Shafiro ya no se limita a, a ser su, su director de, de operaciones sino que va a viajar con ellos.
0: Mm. Viaja con ellos porque conoce el tema de la enfermedad esta y aparte lleva un aparato que es un cachivache pulp muy loco que se llama el analizador viral, que es un cacharro lleno de cables y rieles y botones y mierdas, con el que en teoría les dice que puede obtener muestras de la enfermedad, analizarlas con este aparato y establecer una cura o algún tipo de antídoto en un tiempo bastante, bastante razonable. Uh -huh que nadie lo discute porque como estamos jugando Pulp y es tecnología Pulp, pues tira para adelante. Pero en realidad bueno, es un aparato también de tecnología de los hombres serpiente. De hecho, lleva dos aparatos. Sí, pero el otro aparato todavía los jugadores no lo saben. Hasta que no tomen tierra no les explicará el marronazo que les ha colado en el avión.
1: <risa> sí, Entonces, sí, el avión va cargado. Eh, se quitan sillas y se pone espacio de carga extra porque se supone que llevan un montón de medicamentos en mi caso muchos cartones de tabaco todos los jugadores fumaban a mansalva y car cargamentos de tabaco eh, armas, munición eh, O'Driscoll insistía en intentar montar una ametralladora en el avión cosa que evidentemente todos los demás le, le decían que era imposible y lo disuadían pero él insistía ¿no? cada vez que, que quería montar una ametralladora en el avión y bueno por, por desgracia para ellos de hecho no la llevaban porque les hubiera, ido bastante les hubiera sido de bastante utilidad Sí. Al cabo de poco.
0: Los míos empezaron aquí una especie de running up que duró toda la campaña, que es que Taylor, el cazador, quería un coche artillado. Uh -huh. Era un coche artillado, o sea, un coche como una tanqueta y quería meterla en el avión. Primo tenía... de
1: Odriscol, porque Odriscol quería artillar el avión. O sea, pues no, 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 no. lo
0: mismo. Eh, y los demás le dijeron que se dejara de hostias y que, que tira para adelante, que, que, que quieres artillar el avión ni el coche. Y para allá que se van para... Para ah, Borneo, para Borneo, es un viaje
1: bastante mítico, porque realmente eh, yo me lo estuve mirando mucho y no se puede ir cruzando el Pacífico, porque los, la autonomía de los aviones de la época no daba, a menos que empezaran a pegar saltos a través de islas absurdamente pequeñas. Entonces decidimos ir por, por el Atlántico, cruzando toda Europa. Y bueno, un poco como la, la película que Jack Tom Select, no la de la, la gran ruta hacia China pero realmente es un viaje que ocupa prácticamente una semana y por mucho que hicimos redlining y tal es un viaje largo y pesado
0: Yo conté el número de días utilizando el manual de la llamada de Tulu, que te vienen las distancias entre ciudades hice una aproximación y como la llegada a Borneo era al principio de una sesión de juego, hice fundido en negro, elipsis pam, estáis volando hacia Borneo, que de hecho es como empieza la aventura, que te hace mucho hincapié en oye llegan de cualquier manera, sí, sí. no te preocupes
1: Sí, pues lo importante viene
0: ahora entonces, llegada a Borneo. Así empieza el capítulo de Borneo que me parece, después del primer capítulo, el mejor inicio de, de aventura eh, de la llamada de Tulu que yo he visto y da lugar a la que sería mi segunda escena favorita de la campaña, que uh -huh. es lo que ocurre en el avión cuando están llegando a Borneo. Llegan a Borneo, van con el avión, les describes que están llegando, que ya están sí, sobrevolando Jumla. el monte Quilavaru, y... Con el monte Quinavalu a su derecha, el cielo está un poquito encapotado, el ruido del avión. Yo les hice, aparte, bastantes descripciones de lo que eran los aviones en los años 30, porque me empapé mucho del asunto y era tela volar en los años 30. ¿eh? O sea, era bestial. O sea, había, se consideraba que los, la, los porcentajes decían que el 50% de la gente que viajaba en avión vomitaba. Tenían que ir con abrigos porque, claro, no había el sistema de calificación en los aviones y muchas veces volaban a temperaturas casi de bajo cero. Sí. El ruido de los motores era tan ensordecedor que les daban, las azafatas les daban cascos directamente con algodón para que se taparan los oídos. O sea, era, era muy, muy lesivo y muy desagradable volar.
1: Pues no mira, debió bien. ser por eso, debió ser por eso porque que pasó lo siguiente. Eh, en ese momento tienes que, hacerles, tienes que pedirles a los jugadores que hagan una tirada de, de atención, digamos. ¿no? Sí. Hiden o atención o lo que sea y todos mis jugadores fallaron la tirada. Esto es muy bueno. O sea, estaban mirando a un lado del avión cuando las cosas importantes que van a suceder pasaban en el otro. Y por eso y por eso la cosa acabó como acabó, porque la, todos fallaron la primera tirada y ya empezaron con, con problemas.
0: Bueno, están volando mirando. Ay, ah, el Monte Kinabalu, qué majo, la selva bajo sus pies, acercándose. Está cayendo Yizzy que, eh, que estuviera cayendo la tarde. Y de repente ven una bandada de pájaros revoloteando en torno al monte Guinabalu. Y a medida que se van acercando ven que son pájaros muy grandes, deben ser aves rapaces o algo así. Y de repente les parece que son muy grandes. Y de repente les parece que, las, que estas aves se dirigen hacia el avión. Y son muy grandes. Y son muy grandes. Y sí. cuando las tienen bien cerca ven que eh, igual, igual estos no son los pájaros que nos habían contado. Y ven que son... son... una especie
1: de criaturas antropomórficas, con alas, garras, cuernos, sin rostro...
0: Absolutamente negras, lo que se conoce como ángeles descarnados de la noche, nightgowns en inglés, sí. que es un bicho de los mitos de Tulu que se ha representado de muchas maneras en diferentes suplementos, de maneras más bestiales o de maneras más antropomórficas. Pero bueno, son, son unas criaturas eso, aladas, sin cara, muy ágiles y muy rápidas y de repente tienen a cinco o seis de estas criaturas eh, lanzándose dando, dando, sobre el avión.
1: Dando golpes al avión y de hecho, como te digo en mi caso como fallaron todas las tiradas de tensión lo primero que ven es cuando las tienen encima, cuando empiezan a dar golpes al avión de hecho una se, se pone encima del techo y está intentando abrir el techo del avión como si fuera una lata y otra directamente se va al morro del avión coge al piloto o sea rompe la, 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 la carlinga coge al piloto y lo tira al vacío ¿no? y el copiloto se queda paralizado y medio herido, entonces a partir de ahí empieza la, la fiesta, la fiesta. ¿no? Por cuenta, suerte,
0: Sigleres, cuenta, cuenta cómo la dirigiste sí. tú y luego cuento cómo la dirigí yo
1: Bueno, vale. en mi caso eh, O'Driscoll, que era el, el que sabía pilotar hizo algo bastante chulo él estaba al fondo del avión, entonces desenfundó los dos los dos calls que llevaba siempre encima y se corrió todo el pasillo disparando con los dos calls hacia la cabina, que es donde estaba el, el ángel descarnado de la noche que acaba de, de tirar al piloto, consiguió meterle unos cuantos impactos, por lo cual el, el, el monstruo se, se soltó de la carlinga y, y soltó el avión, pero claro, el avión había empezado a, a entrar en, en, en picado, entonces se tiró a los mandos y consiguió Estabilizar el, estabilizar el avión mientras todos los demás pues empezaban a abrir ventanas y a disparar contra el resto de, de monstruos que intentaban abrirse paso directamente al sobre el, el, el avión no pasó algo chulo que claro estaba Shafiro allí era el el, el, NPJ, el, el pnj que estaba allí y hizo una tirada de, de, de cordura y falló falló <risa> que querían. cordura todos pasaron pero Shafiro falló, pero de una manera exageradísima, ¿no? Entonces el tío entró en pánico y se puso a, a gritar, se puso a gritar, vamos a morir, vamos a morir todos, ¿no? Lo único que consiguió es que todos le perdieran el respeto que le tenían, pero, pero en, en cero como, ¿no? Y entonces el hombre fue y se abrazó a un maletín que llevaba, intentando protegerlo, ¿no? Para que... Porque si, si él, él sabía que si el avión uh, se estampaba, las posibilidades de que el, el maletín causara la liara. Un, un, la liara muy grande pues eran, eran importantes. El hombre en, entró en pánico y se, se dedicó solo a intentar abrazarse al, al, al maletín y a protegerlo como, como... ¿Y en tu caso qué?
0: Bueno, hay que decir que Shafiro a todo esto es humano. No es un hombre. Sí, sufriente. sí, sí no, de hecho, sefiro es un
1: buen hombre, no, sí. no pertenece al culto de Jig y él es un, está, digamos, está a punto, ¿no? Es, 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 quizá más a, si hubiera sobrevivido lo hubieran pervertido o lo que sea los, los, los altos mandos de caducios, pero él está en un punto en el que cree en lo que hace y, y realmente sí. e intenta hacer cosas buenas.
0: Sí, está convencido de que, de que sí. ellos están por el rollo de, de combatir a, a lo sobrenatural y tal bueno mi escena mi escena fue increíble pero increíble eh, y la voy a narrar la recuerdo bastante de manera bastante fotográfica entonces voy a explicar lo que pasó casi a salto asalto asalto eh, se acercan los, los ángeles descarnados de la noche al avión uno de ellos se pega a la, al frontal del avión a la carlinga arranca la puerta y le pega le empieza a pegar zarpazos al piloto y lo deja súper mal herido entonces el avión entra en fuga entonces Emilia que está al lado ve esto y coge los mandos para pilotar y empieza a pegar gritos. Mientras tanto en la puerta trasera del avión otro oh, ángel descarnado de la noche arranca la puerta también y se lleva medio medio media pared del avión y se mete dentro. Los jugadores en mi caso sí que habían pasado las tiradas con lo cual los habían visto venir y se habían podido preparar. Pero tienen un bicho dentro del, del avión eh, al que le pueden pegar dos o tres tiros pero se les abalanza en cuerpo a cuerpo. Entonces eh, Taylor y Lorenz empiezan a forcejar con el bicho eh, Pegándose de hostes y tal El avión se ha descontrolado Y yo lo que hice es que Shafiro le caía un baúl encima Y se quedaba inconsciente el, el, el resto del combate Entonces, eh, Emilia pilotando el avión Lola coge la escopeta Le mete dos cartuchos La carga va directa hacia la parte delantera del avión Porque Emilia está pegando gritos de ayuda, ayuda Entonces le pega un tiro al, al, al Night Gaunt en el brazo Le arranca el brazo Con lo cual suelta al piloto y el night down se va volando entonces aparece cera corma que el señor pequeñito se lleva al piloto a la parte de atrás que está súper mal herido lo ata o sea le pone el cinturón de seguridad en un asiento y lo deja allí lo atiende le hace los primeros auxilios entonces otro night down se cuela rompiendo el cristal del frontal del avión y aterriza en el asiento del piloto con emilia pegando gritos en plan que alguien haga algo no eh, lola está al lado intenta darle con la escopeta pero el bicho está muy cerca forcejean y no le puede no tiene espacio para Coger distancia y dispararle con la escopeta. Entonces le dice a Emilia: dice Le voy a pegar una patada para sol para que vuelva a salir por la ventana. Tú eh, entra en barrena cuando le pega una patada y así lo echamos fuera. Le pega la patada y saca una pifia. Saca una pifia, entonces salen rodando el, el bicho y ella y se quedan los dos colgando del avión. Entonces eh, sí. Emilia hace al avión entrar en barrena y consigue que se desprendan los dos. Pero caen los dos al vacío Entonces uh -huh. el night down se desprende Y sigue volando Y Lola cae al vacío 10.000 pies de altura ¡Oh! uh -huh. Entonces, mientras tanto eh, En la parte de atrás del avión Taylor y Taylor y, y Lorenz Están dando cuenta del otro night down. Llega a hacer a Cormac se pone... se pone de copiloto Y entonces Emilia se hace con los mandos Y dice, eh, vamos a por Lola O sea, ¿qué hacemos ahora? Vamos a por Lola En ese momento Entra otro night down en el avión por la parte de atrás, atraviesa corriendo todo el avión y entra en la carlinga por detrás. Y Cera Cormac, que está en el ma en el sitio del piloto, dice, ha entrado otro. Y Emilia, sin girarse, saca la pistola, dispara por encima del hombro, saca un 0-1 y le vuela la cabeza al bicho. Y dicho esto, dice, como iba diciendo, vamos a por Lola. Pone el avión en barrena. Empieza, el avión casi vertical empieza a bajar para ganar distancia y llegar hasta donde está Lola antes de, de que se estrelle contra el suelo ¿Sí? Y les va gritando a los dos ¡Preparaos que la recogemos! <risa> Las dos personas que hay detrás se atan con cinturones a los asientos Se quedan cerca de la parte de, de, del fuselaje del avión que ha saltado por ¿Sí? los aires Esperando a que Lola se acerque para recogerlos Y entonces aquí yo le dije, digo, bueno, tienes que sacar... Tienes que sacar dos críticos seguidos. Tienes que sacar dos críticos. Uno para colocarte, para superarla y colocarte debajo. Y otra para hacer loop subiendo de lado y que Lola caiga por el hueco del avión y la de uh -huh. ellos dos. Y esto es imposible. Bueno, pues tira los dados y saca un 0.7 y un 0.2. Ni,
1: ni siquiera tuvo que gastar suerte ni nada. Fueron
0: Todo tiradas limpias. O sea, llevamos de momento un 0.1 para pegarle un tiro al, uh -huh. al, al ángel de Serno de la noche, un 0.7 y un 0.2. Entonces, sí, sí, hace la maniobra Lola entra por el hueco del avión mientras vuelve a subir, los otros la recogen como un ballet y vuelve a ganar altura. Y entonces le acaba el combate y le digo, bueno, pero a todo esto tenéis que aterrizar. Porque ha habido otro night down en el ala, bueno. destrozando fuselaje del ala, os falta una rueda del tren de aterrizaje y hay selva. Y tira para aterrizar y saca un, un 0.6. Bueno. <ríe> y aterriza el avión por entre los árboles, las alas saltando, todos agarrados en plan, también vamos a morir, pero allí no muere nadie la tía aterriza, o sea, vamos, perfectamente el avión destrozado, están en medio de la selva, pero relativamente cerca de la pista de aterrizaje a la que tenían que llegar y oye, o sea, otro día más en la oficina
1: Pues pero, no, no, eh, robasteis todas las tiradas buenas porque en nuestro caso eh, claro, eh, O'Driscoll como te digo, cargó, cargó sobre el primer nightgown disparándole a través del pasillo y lo tiró, se hizo con los mandos, consiguió remontar el, el, el vuelo, lo que pasa es que como los nightgowns habían hecho mucho daño y seguían haciendo mucho daño uh, estructural al avión, el avión estaba hecho una mierda todos los demás, Hollingsworth uh, Henderson y Spengler, iban disparando y deshaciéndose un poco del, del resto de nightgowns hasta que finalmente los espantaron, pero claro, Odriscoll se encontró que estaba volando un avión mmm, prácticamente sin techo, sin ruedas de aterrizaje, aterri sin tren de aterrizaje, con una ala, ala virulé. Le dije: Bueno, para aterrizar esto realmente vas a tener que tirar como dices tú, un crítico, ¿no? No solo no sacó un crítico, sino que no sacó pifia, pero es que ni, 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 ni sacó la tirada básica, ¿no? Si iba de volar 50, pues sacó un 70, con lo cual se pegaron el ostión de su vida, se agarraron todo lo que pudieron, pero se comieron un montón de puntos de año y hubieran muerto todos si no fuera por la regla. De los 30 puntos de suerte, todos gastaron toda la suerte que tenían todos se quedaron a cero de suerte, pero salieron del avión, pues, magullados, hechos una mierda, uh, con Shafiro muerto por, por vari aplastamiento varios. Muerto bueno, ya, directamente. Bueno, esperé, en, me he olvidado de comentar que le pegaron un tiro sin querer. Durante <risa> <la> refuerza,
0: los nightgowns. <risa> Sí, murió por, por efecto sí. De, de. Sí, por sí. el efecto, por el estrés y un balazo.
1: <risa> Exacto. No, no queda clara la causa de la muerte, ¿no? Pero un balazo <risa> se había llevado el hombre. Y eso, y, y eso no estaba muy lejos de la pista de aterrizaje tampoco, pero todo el equipo destruido, Shafiro muerto, ellos sin suerte y con bastantes heridas, el avión, evidentemente, irreconocible y un maletín que empezaba a hacer pink.
0: Hmm. En mi caso, Shafiro estaba mal herido, pero lo, lo dejé vivir un poquito más, porque luego también protagonizó una escena bastante chula. Entonces, bueno, bajan del avión los personajes y se dirigen a, a, al campamento militar. Del... Bueno, les van a bu
1: en mi caso les fueron a buscar. O sea, hmm. el, el destacamento militar al mando del capitán... Lancaster. Uh, Lancaster, exacto. Ah, les va, monta un, un par de camiones y les va a buscar y les recoge y les ayuda a salvar el poco equipo que pueden salvar, se hacen cargo también del, del cadáver de Shafiro y les lleva al campamento.
0: Eh, Lancaster es un, yo lo, yo lo pinté como un idiota, un tío que es las ordenanzas, súper seco, un tocahuevos. huevos
1: Guinness en el puente sobre el río Kuai, ¿no? Sí, un
0: poco. Lo estaban odiando a los 15 minutos de conocerlo.
1: Sí, sí, sí. Y un poco chulo también, porque sí. aparte le gustaba, se las daba de gran cazador y tal, y había cazado a aquel a aquel pobre bicho que iba por la selva y luego se lo, se lo intenta dar a ellos para que se lo coman. Es, es un personaje, bueno, no, no es mal tío tampoco, pero es, es, un, es un poquito, no no cae bien a nadie. no
0: entonces, allí les informan de las cosas que han pasado desde que empezó el marrón vírico en esta zona de, de Borneo. Que unos prospectores de la, de la compañía privilegiada de Borneo del Norte, que estaban haciendo estudios en una zona, eh, sufrieron un corrimiento de tierra y algunos de ellos murieron. Y que hay una granja de un terrateniente local que se está utilizando como hospital de, como hospital sí. de campaña.
1: De hecho, tienen toda una zona como acordonada ¿no? sí. y alambrada para no dejar salir a los posibles infectados para que no puedan extender la infección.
0: De hecho, hay una escena bastante heavy, que hay alguien que intenta escapar de la zona,
1: un lugareño.
0: No tienen claro si está infectado o no, pero Lancaster ordena que le disparen antes de que salga de allí.
1: Sí, esto, esto asienta un poquito el, el personaje también,
0: aunque realmente no hay
1: mucho que los jugadores puedan hacer aquí.
0: No, 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 no. La, la cosa está muy malita. Eh, las zonas de interés en esta aventura son el, el campamento de prospección, que es donde están los de la compañía esta, que están muy cabreados y lo que quieren es que los saquen de allí. O sea, quieren que, que el gobierno haga algo y que los y que los saque de la zona. Uh -huh. Luego está la granja, que son... Todas las granjas y casas de terratenientes de la zona se han habilitado como hospital de campaña y en, en uno de los hospitales de campaña hay varios enfermos y ahí los jugadores, los personajes pueden ver la evolución de la enfermedad. Yo les monté una escena en la que... Típica escena de body horror en la que se acercaban dos personajes, Lola y Taylor, a uno de los camastos y veían un tío que sabes que se está como medio deshaciendo y que les pedía ayuda y se tiraron para atrás y pegaron unos gritos y estas cosas.
1: Sí, en la mía también se les acercó un niño, también para tocarles un poco las narices y vi un hombre serpiente que... La serpiente envenenó el pozo, ¿sabes? Sí. Y eso también les, les afectó bastante. Pero ellos sobre todo se dedicaron a, a interactuar con, con los mineros, digamos. En mi caso creo que hice que fueran belgas y que, que, eso, que estaban muy cabreados porque los tenían allí encerrados y querían salir de allí. De hecho, el jefe de estos, un tal Clemens, intentó sobornar a los jugadores para que los sacaran de allí directamente. Uh -huh. Y a, en vista de que no lo conseguía, empezó a alargar y a explicarles cosas. De hecho, les dijo que, que él ya se imaginaba por qué estaban allí y que si le ayudaban a salir del campamento, él les llevaba a algún sitio que les podía interesar. A partir de ahí, los jugadores empezaron a hacer sus cábalas.
0: La enfermedad de la aventura, la muerte amarilla, viene descrita con mucho detalle. Es muy rápida, básicamente en 48 a 72 horas, seguramente ya te ha matado. Entonces, tiene tres fases. Las dos primeras son comunes a todos los enfermos y es lo típico de fiebre, temblores, etcétera Pero luego hay una tercera fase que tiene dado de seis defectos posibles. Y hay cosas muy divertidas, desde que se te pudran los órganos internos hasta que empieces a supurar pus por todos los poros de la piel o que tengas alucinaciones místicas con criaturas de los mitos y planos de existencia alternativos y te vuelvas loco o que directamente eh, se te derrita el cerebro, ¿no? Y los jugadores, los personajes tienen bastantes posibilidades de pillarla a lo largo de la aventura. Tienen que hacer una tirada diaria y depende de los puestos que hayan estado, pueden enfermar y si enferman tienen es como un timer de la aventura de corre, corre, sí. resolvamos esto y piremonos. Sí, Porque sí. el otro timer de la aventura
1: es el maletín que hace Pink
0: Exacto. El maletín que hace Ping es un cacharrito de caducios que se ha traído el bueno de... El bueno de Shafiro. El bueno de Shafiro. Es un, un cacharro que
1: aparecerá quizá más veces durante la campaña que se llama el artefacto Haftoran.
0: ¿no? El Haftoran. Que es como una especie de bomba atómica en miniatura. Sí, es como una bomba atómica portátil, básicamente. Sí. Un es un aparato de tecnología... Una serpiente, un cacharro grande que lo puedes programar para que explote eh, cuando ti te dé la gana y, cuando, y genera una especie, abre una especie de, de grieta entre planos que genera una, el equivalente a una explosión atómica.
1: De hecho, la explicación técnica es que atrae a una estrella, creo. Sí, algo así. Atrae a una estrella y la estrella explota allí y luego se, se vuelve a su casa. ¿no? Eso es un, un, un artefacto absolutamente maravilloso. Sí, yo creo que es maravilloso, porque sí. además, claro, es un refuerzo muy delicado. En mi caso, en el momento en que el avión se pegó la, el, el gran castañón, yo hice como que el, el cacharro se activaba y empezaba a activar una cuenta atrás. Lo que pasa es que esta uh -huh. cuenta atrás está en unos diales escritos en Nacal y que los jugadores no pueden comprender exactamente, hacen unas tiradas, pero no saben si les dice que falta un día, una hora o un mes para que aquello para que pase algo. Tampoco saben qué va a pasar. Pero ya se huelen que, que aquello es un, un artefacto que cuando acabe la cuenta atrás, ahí va a pasar algo chungo. Entonces, que no va a ser bueno. Una vez más, cogen la emisora de, de, del destacamento militar, llaman a Caduceus, informan del accidente, explican que, que Shafiro ha palmado y, y preguntan, ¿no? Preguntan una vez más, que, ¿qué demonios es ese maletín? que por qué no se lo habían contado? Vuelve otra vez el, el cabreo con Caduceus. Nos mandan aquí, nos ponen esto, esto que es. Entonces... Ahí creo que es González, el que habla con ellos, intenta calmarlos, les explica que es una especie de procedimiento de emergencia que tiene Caduceus para cuando, si Caduceus se encuentra con una situación que no se puede contener, pues tiene esto, ¿no? para acabar con, con una enfermedad que se está extendiendo más de lo debido o si encuentran algún alguna base de la noche interior con la que no podrían acabar de manera normal, pues pueden activar esto. Es decir, que es un, un, una válvula de seguridad que tienen. Hmm. Lo que pasa es que, claro, esta válvula de seguridad solo está al alcance de algunos de los elegidos de, de caducios. Y en este caso era el único que sabía utilizarla era zafiro era Entonces, González, de algún modo, por radio, intentó explicarle a Henderson cómo funcionaba el cacharro. Pero claro, por radio... No, claro. Con, con, con cosas en nacal y tal, pues Henderson entendió lo que pudo, obviamente.
0: Yo hice, como Shafiro no había muerto, hice que se curara de sus heridas al cabo de pocos días, y entonces se despierta y dice, Dios mío, el Haftoran, y abre el maletín, bueno, abre el, el baúl y se encuentra que el cacharro se ha activado y que no se puede parar la cuenta atrás. Y entonces les dice a los personajes, eh, en la aventura te dice que que les diga que va a explotar al cabo de 24 horas. Yo uh -huh. lo que hice fue como no quería darles tanta presión porque no, no sabía si iban a ser capaces de resolver la aventura en tan poco tiempo. Les dije, no sé, esto puede explotar en cualquier momento, voy a intentar retrasar la cuenta atrás, pero que sepan que mmm, uh -huh. no doy garantías y esto 72 horas como mucho. Entonces, eh, lo perdieron un poco de vista a Shafiro, Shafiro, mientras él, por un lado, intentaba reprogramar el Haftorank sin conseguirlo y, por otro lado cuando ellos le traían muestras de la muerte amarilla, él la metía en el analizador viral para conseguir un,
1: un antídoto un antídoto
0: a... y tal, entonces por ahí dijéramos que hice que ellos se fueran a investigar y Shapiro se quedara solo en, en su tienda haciendo sus mejunjes, porque una de las cosas que ocurre en la aventura y que yo implementé es que cuando Shapiro está solo en su tienda llevando a cabo sus investigaciones un hombre serpiente se cuela allí dentro y lo mata. Mató a Shafiro, se lo comió y... y pues cuando, cuando no, llegaron... El hombre. Sí, claro, es que en teoría tiene que morir. Entonces, llegaron los jugadores, vieron un rastro de sangre que llevaba hasta un baúl, abrieron el baúl y se encontraron el esqueleto de Shafiro, pero limpio. O sea, se lo había comido por completo. Y fliparon bastante. Fliparon bastante, pero no se creyeron que Shafiro había muerto. Y durante bastantes meses de campaña creyeron que Shafiro era un hombre serpiente. Cuando ya descubrieron todo el pastel, dijeron, claro, Shafiro es un hombre serpiente que lo que ha hecho es mudar de piel. Tenían unas teorías muy locas al respecto. Porque todo esto lo ha montado un hombre serpiente de la noche interior. Esto claro. quizás habría, habría de contarlo ahora. O sea, cuando los prospectores de la compañía esta belga han muerto por el corrimiento de tierra, el velo entre los mundos se ha debilitado. Entonces, y se ha abierto
1: una antigua puerta que estaba allí desde hacía uh -huh. mucho tiempo, pero que estaba como, como tapada.
0: Sí, se ha abierto un acceso a una antigua base de los, uh -huh. de los hombres serpientes y se ha activado una especie de portal porque se ha colado un dol que es una bestia kilométrica, como un gusano de dune, más o menos.
1: Esto es un poco aberrante, porque es, es un monstruo que creo que en la definición te dice que, que si te pega te mata porque es que te hace como, como mil puntos de daño o algo así. Dice sí, que, no, no. Que, que lo normal es que no quede nada que los demás puedan encontrar de ti como para que puedan enterrar o algo así. O, o te puedan enterrar con una cucharilla de postre. Es, es algo sí. muy
0: exagerado lo del Doll. Lo que pasa es que el Doll en realidad no está pensado para que los jugadores se enfrenten a él, sino como Correcto. explicación de lo que está pasando y lo que está es, es generando túneles bajo tierra, horadando uh -huh. la montaña, etcétera. Y esto además lo que ha provocado el corrimiento de tierra y la, la apertura del portal, es que las tierras del sueño se estén filtrando en la realidad. Y hay una zona de la, de la jungla que está afectada por las tierras del sueño que van avanzando. Y entonces esto ha hecho que la noche interior envíe a un hombre serpiente a investigar con la misión de intentar encontrar estas supuestas instalaciones antiguas de los hombres serpiente localizarlas y si es posible reactivarlas porque hay la posibilidad de que el portal que hay en estas instalaciones pueda ser utilizado para acceder de una vez a Mu y mientras tanto mientras localiza estas instalaciones va creando el caos por la zona y realmente la, la muerte amarilla la, la ha activado él envenenando el agua, el agua local, entonces al principio los lugareños están muy contentos porque la llegada del, de las tierras del sueño hace que crezcan unos melocotones así de grandes y una flora súper sí. aberrante pero de repente empieza a envenenarse el agua y, la, y las plantas estas aberrantes empiezan a marchitarse y los lugareños empiezan a decir que si sí, la tierra está maldita, etc. Es
1: que, de hecho, el plan del año interior pasa por que muera muchísima gente, porque si muere mucha gente en la misma zona, entonces esto creará la energía que ellos necesitan
0: para acabar de, de activar su, sus bases y sus, mm. y sus mierdas. Pero bueno, el hecho es que Shafir había desaparecido... Tenía el analizador viral que ya no servía para nada porque él era el único que sabía utilizarlo y tenía el Haftoran que iba descontando tiempo y que podía explotar en cualquier momento. Y si tienes un Haftoran, lo mejor que puedes hacer es usarlo. Usarlo, exacto. Entonces, tenemos las Tierras del Sueño que se van extendiendo. Y en cuanto a los personajes entran en las Tierras del Sueño, porque tienen que pasar por allí, tienen que pasar por esa zona de jungla para llegar hasta hasta la montaña, donde está la base secreta de los hombres serpiente y el portal que tienen que intentar volver a cerrar y tal. Pues en cuanto entran allí, pues se encuentran todo tipo de bichería típica de, de eso, de las Tierras del Sueño. Arañas de Leng, Zogs, que son una especie de ratas carnívoras que tiran hechizos. Eh... Eso es divertido,
1: porque los jugadores, si se dedican a vagar un poquito por allí, pues pueden encontrarse con... Con. ¿Cómo era? El elefante. Eh, hay un elefante pot, sí. Es un pot Que de hecho es uno. El Capitán Lancaster se supone que ha matado uno hace un par de días y se lo da para cenar a los jugadores. Sí, y si los eso es. De mono. Luego se encuentran por, en la jungla, se encuentran con la pareja del búho que ha sido cazado por Lancaster. Sí, que de hecho el búho
0: pondo es malo, es una criatura, no, es un animal no. inteligente que está muy apenado por la muerte de su pareja, no Pero es un qué. monstruo. Lo que sí es un monstruo, por ejemplo, es un guk, sí. que es un bicharraco gigante, una mezcla de gorila y yeti peludo, con cuatro brazos, una boca vertical... Eh, dos ataques por asalto seis dados de seis de daño cada ataque o sea, si te pilla bien te viste torero que esto se lo saqué yo a los míos y fue un combate en plan Godzilla muy jodido iban en jeep y se encontraron al bicho y tuvieron que dar media vuelta y salir zumbando, eh, como en la escena de Parque Jurásico con el T-Rex persiguiendo al coche y fue mucha risa pues
1: por correr un poco la historia ¿eh? mis, mis jugadores Después de estar un, un par de días eh, interactuando con los militares y con la gente del campo, al final llegaron a este acuerdo con, con el tal Clemens, que era el líder de los mineros, Lo sacaron de allí y se dirigieron hacia el norte, guiados por él, que les dijo que les llevaría a, a lo que ellos estaban buscando allí. ¿no? Y por el camino fue donde se encontraron con las arañas de Leng. De hecho, Clemens cayó en una trampa, en una telaraña de las arañas, y antes de que los jugadores pudieran rescatarle, vino una araña, etc. Se lo, se lo zampó y luego los jugadores tuvieron que pegarse con ella y con otra que vino después. Es bastante chulo lo de las esa escena con las arañas porque hay como unos campos de telarañas mm. enormes escondidos por la jungla y eso me, me gustó bastante.
0: Sí, pues son arañas eh, de tamaño sí, sí, familiar, son enormes.
1: Sí, king size. Entonces, eh, pues eso, los míos emprendieron rumbo hacia, hacia el norte, digamos, acompañados al principio por Clemens en busca del rastro de este hombre serpiente que estaba liándolo y que, de hecho, el tal Clemens les decía que ellos en sus prospecciones les parecía haber visto algún rastro, realmente el tío les estaba timando, no tenía ni puñetera idea de dónde iban, pero lo único que quería era que le sacaran del campo de, de internamiento porque tenía miedo de contagiarse y, y tenía miedo de morir, que esto además irá muy bien porque esta gente los, los belgas han llegado aquí en un avión hmm. y los jugadores han llegado aquí en un avión pero ya no tienen avión por lo tanto ese avión les va a ir bastante, bastante al pelo para cuando
0: tengan que pirarse de Borneo. Será no sé bien reaprovechado Sí, no sé cómo se fueron los tuyos de allí, ya lo veremos, pero. Elipsis función en negro y vuelven hasta Nueva York. O sea, no, no. Pulp, eh, venga, radionovela, siguiente. Vale, vale. Lo que
1: sí me salté fue una especie de escenita que hay con unos bulls.
0: Ah, no, yo esto para adentro, esto fue buenísimo. Resulta que en el campamento de, de los prospectores tienen una especie de fosa común donde van enterrando a la gente que se les muere por efecto de la pandemia esta que se ha declarado. Y entonces eh, los jugadores investigan un poco, empiezan a darse cuenta de que algunas de las tumbas están hundidas, etcétera Y al final acabaron descubriendo que había túneles en las tumbas. Entonces se metieron por esos túneles una noche, recorrieron los túneles y ahí se acaban encontrando una comunidad de gules, de necrófagos, que viven en esa zona eh, bajo tierra y que de repente con todo lo que está pasando de la pandemia y tal, pues tienen, tienen comida gratis cada día y están la mar de contentos. Y son unos gules que en principio no son agresivos y con los que los personajes pueden llegar a comunicarse. Si uh -huh. tienen un poquito de cerebro y en vez de sacar las armas y disparar tal como ven un ghoul van un poquito en plan, vamos a llevarnos bien. Y es lo que hicieron los míos. Vieron a los gules les parecieron que eran unos cavernícolas raros, luego ya se dieron cuenta que eran más monstruosos y se acercaron a ellos y intentaron comunicarse. Y se dio una escena muy divertida porque uno de los jugadores, Pera, es muy fan de la película Salvar al soldado Ryan. Y en la película Salvar al soldado Ryan hay un momento que un personaje que sale le cuentan que se le han muerto todos sus hermanos y el tío se sí. pone a llorar y dice ¡Mis hermanos, uh -huh. mis hermanos! Sí, sí. Y este, este jugador, Pera, es una frase que se le ha quedado y siempre que hay algo que le impresiona mucho dice ¡Mis hermanos, mis hermanos! Y entonces, cuando estaba hablando con los gules yo decidí que eh, uno de los gules, el jefe, se llamaba Manos. Y entonces empezó a intentar comunicarse por señas, eh, gesticulando y señalándose a sí mismo para intentar decirles, mi ser Manos. <risa> y estuvieron un buen rato y Pera estaba como muy interesado en adivinarlo. ¿Tú, mi eres? Y al final dijo, mi ser, mis hermanos, mis hermanos. <risa> y se puso a gritar, en plan, esta es mi frase. Y bueno, ahí es, todo el mundo estalló en risas, fue muy divertido. Muy bien, pero sacan
1: algo de los gules. realmente. Sí,
0: los gules, lo que les explican es que está el dol este horadando toda uh -huh. la zona de la montaña, porque la aventura está ambientada al pie de la montaña del monte Kinabalu, y entonces van por los huecos que ha dejado el dol, que son de repente unas cuevas excavadas perfectamente, porque es un bicho sí. que horada la tierra perfectamente. Como una
1: tuneladora, vamos.
0: Sí, como una tuneladora, y con eso acabaron ahorrándose buena parte de la selva, y llegaron directamente a la montaña que la selva, para si alguien quiere arbitrarla y pillar ambientación hay una película que se llama Aniquilación, con Natalie Portman, sí. de ciencia ficción sí. en la que investigan un bosque mágico que está lleno de plantas, mutantes y tal que es exactamente el tipo de descripción que se da en la aventura para la zona de las tierras del sueño que ha invadido la jungla, entonces como documentación para ambientar esta aventura recomiendo esta película bien.
1: Y bueno, después de atravesar la jungla, el grupo llega y pegarse con las arañas y, y sobrevivir a un par de encuentros, llegan a una especie de, de valle. Ellos están en una colina, esta colina baja, debajo hay un río, el lecho de un río, y al otro lado una pendiente, y en esta pendiente rocosa divisan una abertura, una aventura muy perfecta y muy claramente hecha sí, por es un el, triángulo, ¿no? O algo sí, así. Es un como un de hecho, creo. Muy ¿no?
0: sí, algo, es, sí, una sí. forma geométrica muy clara. Sí.
1: Lo que pasa es que alrededor de esta estructura hay algunos nidos donde pueden ver algunos nightgowns. Entonces, bueno, el grupo tiene que proceder con mucha cautela, bajar al lecho del río y subir y entrar en esta, en esta cavidad sin alertar o sin despertar el interés de estos nightgowns.
0: Sí, escalar un trozo de montaña casi, uh -huh. casi a mano. Sí, Hasta sí. llegar al hueco y que los nightgowns no les vean y tal. Yo aquí no les quise dar mucho por el saco y los nightgowns no les vieron. Y les hice algunas tiradas que, aunque las fallara me daba igual. Puse a los nightgowns un poco como amenaza, pero no hice que les atacaran porque pensé que ya llevaban bastante trayendo No, yo en mi caso
1: tampoco. La cosa, la cosa se puso mal después, al salir. Pero al entrar, de momento, todo bien. Bueno, todo bien, pero es una escena bastante tensa porque, claro, entran desde la pared del alcantilado, entran por este corredor eh, hexagonal de repente aparecen en una especie de instalación que podría ser humana pero que, que es, es muy extraña porque es una instalación con una tecnología parece que avanzada y aparecen en, un, en una sala enorme donde hay una especie de de, de podium central y a los lados hay como dos portales enormes flotantes, son como dos, dos televisores enormes que se mueven un poquito, están uno enfrente del otro y de hecho mis jugadores, eh, Henderson creo que fue, pegó un vistazo a uno de los portales y lo que vio lo horrorizó de tal manera, fue una especie de, de visión de horror cósmico lo que vio al otro lado, que directamente se quedaron todos pegados a la pared más lejana a estos dos portales y se fueron moviendo hasta acceder a la, a la siguiente habitación, que no quisieron ni, ni, ni verlo. Digamos.
0: Es otro dol, creo recordar, y, y lo que puede hacer desde el portal es lanzarles una especie de, de vómito negro que quema y tal, y, y el mío la lanzó a través del portal, llenó el suelo, y tuvieron que empezar a saltar en plan, el suelo quema y cogerse a las sí, paredes. Suelos lava.
1: No, no, sí, los míos, pues... ya te digo, lo... intentaron ignorarlo para que lo que hubiera al otro lado del portal les ignorara a ellos y, y pasar a la, a la siguiente sala, que es la, la sala de control, donde pasan cosas interesantes. Porque en esta sala de control hay un montón de pantallas uh -huh. que explican un montón de cosas. Hay mapas con... Hay una especie de mapa mundi gigante donde se ven todos los volcanes importantes que hay en la Tierra hay como una especie de simulación de, de estos volcanes en activo y hay un, un, un hombre serpiente que está hablando con alguien que está al otro lado de la pantalla, que en, en mi caso fue Rose Medham. No sé si esto me lo inventé yo o es no, algo que ocurre más adelante, pero en mi caso ellos eh, tuvieron un
0: primer, un primer contacto con Rose Medham a través de esta pantalla gigante. Esto quiero recordar que ocurre en Islandia, y yo, no, yo lo hice en Islandia, no lo hice aquí. Vale. Aquí yo hice que el, el hombre serpiente Estaba manejando controles Como si fueran a chocar o tocando teclado sí, 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 esto es lo
1: que estaba pasando Pero a la vez estaba interactuando con, con Rose Que está al otro lado de la pantalla Pero antes de que ni Rose ni el hombre Puedan hacer nada eh, los, Mis personajes hicieron pegarle un tiro al hombre serpiente
0: Sí, los míos también Lo dejaron
1: seco allí mismo y entonces, evidentemente, llamaron la atención de Rose que empezó a hablar con ellos y les contó un par de cosas interesantes. Les dijo, y esto creo que lo tengo apuntado, Odriscoll uh, lo apuntó, del extracto de Odriscoll. Se ve la imagen de una mujer con velo, a la que llaman Sheshanal, ella uh, nos ve, avisa al hombre serpiente, abrimos fuego sobre él y lo matamos. <risa> ella se nos identifica como Rose Metham y nos dice, a ah, que nos conoce, B, que estuvimos en Bolivia y Oklahoma. C, que tomemos conciencia de para quién trabajamos, que caduceos no es lo que parece. D, que investiguemos lo que pasa en los muelles de Nueva York con las drogas. E, que investiguemos qué pasó después en Oklahoma. Y F, que va a volar el complejo en unos minutos. Y entonces, efectivamente, los jugadores hicieron una cosa interesante que fue dejar el rank allí, por lo que pudiera pasar, y salir salieron. corriendo. Lo que pasa es que ahí la cosa se, se convirtió en algo, en algo un poco chungo, porque salieron corriendo por el corredor, intentando correr lo más que pudieran para ahorrarse la explosión que estaba a punto de ocurrir, y a la salida, justo en la salida, sí que les atacaron algunos nightgowns. Entonces, ellos, claro, estaban un poco atrapados entre la espada y la pared, eh, lucharon contra los nightgowns, intentaron abrirse paso porque querían huir de la explosión, pero Spengler quedó bastante mal herido por culpa de los nightgowns y su decisión en aquel momento fue, para intentar protegerse de los nightgowns, volver hacia el corredor. Uh -huh. Y entonces volvió a entrar en el corredor y al cabo de unos instantes todo aquello voló por los aires y, y él salió despedido por la explosión que protagonizó Rose y que además se vio reforzada por el Haftoran, aunque dice que la mayor parte de la explosión del Haftoran se, se fuera hacia los portales, digamos que salió bastante onda expansiva. Entonces, el tío se metió en el corredor en plan, ay, 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 cuidado con los nightgowns y volvió a salir despedido por la explosión y aterrizó en medio del río medio muerto. Los jugadores acabaron con los nightgowns, fueron a él, Odrisco le intentó hacerle un, unos primeros auxilios, sacó Pifia y allí se acabó, se acabó su se, historia. Se acabó la historia de, de Spengler. O sea, tuvimos
0: la primera baja en el grupo. Tú
1: saliste de ahí con todos vivos, ¿no?
0: Sí, en mi caso lo que ocurrió es que mataron al hombre serpiente, porque yo no les puse los paneles con tanta uh -huh. información. Todo esto lo hice en, en la aventura de Islandia. Aquí el tío estaba simplemente intentando activar el portal, ¿vale? Porque, claro, como todos están buscando una manera de acceder a Mu, él estaba probando controles a ver si aquello funcionaba. Entonces lo mataron, uh -huh. investigaron un poco las instalaciones, se fueron hacia el norte, que hay un pasillo que da a entender que aquello en realidad es un complejo mucho mayor pero está todo eh, derruido y es imposible pasar y entonces al final se acabaron largando cuando vieron que el Haftoran subía como una décima de sonido dijeron, ¡uy, uy, uy! dejaron al Haftoran allí dentro se largaron corriendo y entonces hicieron la típica escena de, tenéis que cruzar la selva y llegar al Jeep para ganar distancia antes de que esto explote y el Haftoran explotó y la explosión iba como 10 metros por detrás del Jeep mientras ellos iban corriendo y, y conseguían salir y a este respecto hice una pista de sonido mezclando sonidos de varias cosas de la explosión del Haftoran, que la usaría luego en otro punto de la campaña y la voy a poner para que, para que conste. La explosión de un Haftoran suena así. Ah, interesante. que fuera una cosa un poquito en plan bola de dragón sí, sí, y que sí, fuera sí. una explosión alienígena que no les sonara nada que hubieran oído antes. Entonces, bueno, la explosión de bastón, no sé si son tres o cuatro millas a la redonda, arrastró todo lo que había, el cocerro de raíz, el portal a las tierras del sueño, claro. mató a toda la bichería que había ahí en medio y es muy divertido porque en el epílogo de la aventura te dice... Claro, hay una explosión atómica, cuando los personajes llegan a la base militar, el capitán Lancaster les pregunta, pero a ver, ¿y esto? ¿Aquí qué ha pasado? Pero ustedes que han hecho, ¿no? Pero la aventura dice, cualquier explicación que le den se la come, porque esto es pulp. Entonces, no sé si los tuyos explicaron algo o, o no se bueno, mi caso es que lo,
1: lo que hicimos fue que ellos el Haftoran lo soltaron a través del portal. Entonces, el, el Haftoran mm. explotó al otro lado, de, la, otro lado de, vale, vale. de las tierras. Por eso la explosión no fue tan brutal. La explosión fue la explosión que había causado Rose Medham destruyendo su base, ¿no? Para que nadie pudiera utilizarla. Entonces, no fue una explosión tan radical. De todos modos, ellos se quedaron con, con miedo y salieron corriendo... Y tal como llegaron, le dijeron adiós, buenos días a, a Lancaster y robaron el, el avión que habían dejado los mineros y se fueron para su casa.
0: No, Los míos le explicaron una cosa súper técnica, en plan, no, es que, es que ha habido un el corrimiento de tierra que se produjo, uh -huh. es porque había una placa tectónica mal puesta claro, y esto ha claro, claro. provocado una, uh -huh. una explosión volcánica en el monte y el, y el Lancaster no entendió, dijo, ah, bueno, vale, pero todo bien, sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí todo bien. <ríe> Uy, qué tarde, y se fueron de vuelta a Nueva York. Vale.
1: Bueno, pues, pues no sé, pues ya tenemos, hemos hecho borneo. ¿Sí? Ya estamos sí, sí. otra vez rumbo a Nueva York, ¿no?
0: Ya estamos otra vez en Nueva York y ahora en Nueva York sí que pasarán cositas, cositas tochas. Sí,
1: pasarán cositas interesantes en Nueva York. Pues muy bien, dos horas deja... y pico,
0: ¿eh? No está sí, mal. sí, sí. Lo dejamos, ¿no? Lo dejamos sí, aquí. Estamos aquí. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Muy bien. Venga. Una semana más.